0: Hallo und willkommen zu Get Next, dem deutschen basper Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketballspiels heute mit dem Frank Podcast am. Um Freitag und der wird präsentiert wie alles hier im freien Kanal von manscape.com und mittlerweile haben sich da ja wirklich so viele Produkte angesammelt, da brauche ich fast einen eigenen Podcast, um das alles irgendwie mal so, so runterzulesen. Ich meine, den Lawnmower 4.0, den kennt ihr noch. Die OGs kennen auch den Lawnmower 3.0. Das ist der Rasierer für alles, sagen wir mal, südlich. Der, der, der Kinnlinie. Ne, da könnt ihr alles mit rasieren. Super sicher, Skin Safe-Technology, geile Motoren drin, sogar so ein bisschen Licht. Ne, so eine kleine quasi Taschenlampe da vorne, die rausleuchtet. Ähm, also, für, ihr, also ihr wisst, ihr wisst, wo man das braucht. Das muss ich jetzt nicht beschreiben. Ähm, dann gab es den Beard Hedger. das war das vorletzte äh, Produkt, was jetzt rauskam. Ne, das war so für die, die langhaarigen, buschigen Bärte. Nicht unbedingt für mich, ich nutze ihn trotzdem, auch für den Kopf habe ich probiert. Und wie man sieht, also die zumindest auf YouTube gucken, ohne großartigen Schaden zu nehmen, also gar keinen Schaden. Dann gibt es den Handyman ganz neu, das ist so ne, für den Bart so auf Reisen, um ein bisschen cleanes das Ganze aussehen zu lassen, ohne jetzt wirklich da so einen richtigen Hobel rauszuholen. Und der Weed auch mittlerweile in der Version 2.0, der ist für alle kleinen Löcherchen, wo auch Haare rauskommen im Alter. Die jüngeren Hörer wissen jetzt nicht, wovon ich rede, aber alle über 25 wahrscheinlich dann schon. Von daher das ist ein Rundumsorgungspaket und für jeden ist was dabei, der Haare hat. Nicht lachen jetzt, weil ich das sage. Von daher schaut doch mal. Es gibt auch so Packages, Performance Package, Perfect Package. Da ist dann dieses Abo-Modell dabei, wo ihr alle paar Wochen auch noch so ein paar extra Sachen geschickt bekommt. Müsst ihr sehen, was für euch das Richtige ist. Ich sage nur, richtig ist auf jeden Fall der Code next 20 n -E 2.0. Da gibt es 20% auf alles. Free Shipping gibt es auch, 30 Jahre Geld-Zurück-Garantie und das ist auch, auch sehr, sehr cool Land, was ich immer höre von euch. Und es gibt auch ein neues de Colette, habe ich jetzt gesehen, Persevere, hm, weiß ich nicht, bin ich so der Dufttyp, aber vielleicht checke ich da auch mal rein und vielleicht ist es ja auch was für euch. Ich hoffe auch, die heutigen Fragen sind was für euch, denn es hat sich eine Menge angesammelt und ich dachte eigentlich eher, es wäre jetzt so saure Gurkenzeit da muss man jetzt... Nicht so eine Stunde hier sitzen, aber ich gehe mir davon aus, dass wir heute auch wieder ungefähr da rauskommen werden, denn es sind einige Sachen, die Klärungsbedarf weiterhin haben und der Anfang, der den macht, ja, James Harden, da ist noch nicht alles erklärt worden von mir, von daher mehr Culpa, wenn da was unklar war. Linus fragt nämlich, Servus, ähm, sollte vereinfacht gesagt Harden, also James Harden nicht in Philly spielen wollen, können die 76ers entscheiden, ob Harden Free Agent wird, das habe ich ja auch in der Rapid Direction erklärt. Was heißt das denn genau? Wird sein Vertrag dann automatisch zum Beispiel um ein Jahr verlängert oder wird er eine Art Restricted Free Agent? Was passiert dann? Äh, nein, der Vertrag quasi das Jahr, was er dann quasi jetzt nicht äh, gespielt hat, ähm, ne, der, der endet halt nicht mit der Free Agency, sondern er ist dann quasi noch an das Team gebunden. Äh, also gegen lauen Modalitäten, also keine Ahnung, was man jetzt sagen würde, okay, du wirst halt nicht Free Agent, du bleibst nächstes Jahr noch da. Ähm, welches Geld er jetzt da bekommt, oder was man jetzt, wenn man für ihn traden wollen würde, was man abgeben müsste, also jetzt so rein monetär, damit das passt. Da bin ich auch noch nicht ganz hinter gestiegen, wenn ich ehrlich bin. Das ist vielleicht mal vielleicht nur eine Aufgabe jetzt für den Flug nach Okinawa nächste Woche. Ähm, denn es ist natürlich auch so, meines Wissens noch nie wirklich vorgekommen, dass das äh, gezogen wurde bei so einem Spieler. Ähm, weil, ähm, also ist ja Problematik, jetzt habe ich so ein bisschen, was das Geld angeht, ist halt, wenn er, er nicht spielt, in diesem Jahr oder 30 Tage seine Services enthält, aber sonst wäre er mit dabei, dann könnte er auch sagen, Oh, das war eigentlich kein echter Vertrag. Also ich sage nicht, dass er das so denkt, aber nur mal ins Unreine gesprochen. Stell ich vor, so ein Spieler wie Harden sagt, hm, ich bin auf dem absteigenden Ast, ähm, aber irgendwie nächstes Jahr als Free Agent, ich glaube, das Geld kriege ich nicht nochmal. Wenn ich einfach 30 Tage fehle oder so 32, 33 Tage äh, und dann bin ich aber wieder da, kann ich da vielleicht noch ein weiteres schinden Also da, da sind ja so Sachen, ne, die da kommen ja einige Sachen zusammen, die ich jetzt echt nicht so ganz überblicke, wenn ich ehrlich bin. Von daher, also so wie ich es verstanden habe bisher, ist, das er einfach eben nicht unrestricted free agent wird. Dass also nicht auf den Markt kommt und irgendwo unterschreiben kann. Ähm, restricted free agent ist er in dem Sinne dann nicht. Also das habe ich nirgendwo gelesen. Ähm, was mich aber selber auch frage ist, was ist dann mit dem Vertrag? Wie gesagt, was ist das denn nächstes Jahr für ein Vertrag? Ist das ein Vertrag zum gleichen Geld? Ist es überhaupt ein Vertrag? Also, ich glaube, wahrscheinlich läuft es darauf hinaus, dass es gar kein Vertrag in dem Sinne ist, sondern dass er einfach kein Free Agent ist, sondern dass die Rechte bei den Sixers liegen. Und es gab ja solche Twitter-Geschichten über Jahrzehnte in der NBA. Also, ich weiß nicht, ob ihr mein Buch gelesen habt, aber in Love This Game schreibe ich das ja auch, dass die ersten Jahrzehnte war es ja so, dass Spieler gar nicht Free Agent werden konnten. Dein Vertrag konnte enden, aber trotzdem lagen deine Rechte bei dem Club, der dich mal gedraftet hatte, wenn du dann noch gespielt hast, oder eben bei dem Club, bei dem du irgendwo zwischendurch gelandet bist und du hattest gar keine Handhabe, irgendwo anders hinzugehen. Das hat sich auch echt relativ spät erst geändert, dann, ne, aufgrund von, von Klagen der Spielergewerkschaft. Und heute sind wir an einem Punkt, wo das natürlich vollkommen richtig ist, dass man dann, wenn mein Vertrag ausläuft, das schreiben kann, wie man möchte. Außer man ist erst Runden Pick gewesen, dann ist es nicht so, das wisst ihr. Ähm, von daher, ich denke, dass man einfach dann sagt, okay, dann bist kein Free Agent. Also wenn ich jemand haben will, dann müssen die schon traden. Und wahrscheinlich dann werden dann die Zahlen genommen, also die Gehaltszahlen, damit es passig ist, aus dem Vorjahr aber da muss ich äh, nochmal noch mal genau nachgucken, ob ich es irgendwo finde. Ich habe es da jetzt im Vorlauf nicht gefunden, aber das ist so, so wie ich es mit zusammenreime. Aber ich leite es auf jeden Fall auf Social Media und auch, auch nächste Woche nochmal nach. Christian Venus fragt, ähm, kann Dennis Schröder in Toronto bei den Raptors eine ähnlich dominante Rolle einnehmen wie in der Nationalmannschaft oder was glaubst du, was traust du Dennis dieses Jahr in Toronto zu? Also eine dominante Rolle wie beim DBB, das würde ja heißen, eine Leader, ähm, der vorangeht, ähm, Wortführer ist und eben auch als Leistungsträger ne, da dann einfach sehr bestimmt. Da muss ich sagen, das sehe ich auf den ersten Blick jetzt nicht, wahrscheinlich auch nicht auf den zweiten oder auf den dritten. Denn die Ausnahmestellung, die, die Dennis äh, beim DBB hat, aufgrund seiner, seiner Skills, auf, aufgrund seiner athletischen Voraussetzungen, die, die ist ja augenscheinlich. Und, und, und die ist auch, auch klar zu sehen. Er ist natürlich auch jetzt mittlerweile einer der, der älteren, gut, das ist jetzt nicht steinalt, ne was ist jetzt 29, 30. Aber das ist ja natürlich eine Rolle, in die er reingewachsen ist, die er sich auch erarbeitet hat. Aber da muss man ganz klar sagen: Das ist in der NBA natürlich nicht so. Also in der NBA ist er jemand, der ein Borderline-Starter ist. Das haben die letzten Jahre ja auch gezeigt. Also, er kann für dich starten. Aber es ist nicht einer, wo man sagen würde, das ist ja mal meine Definition, der würde für, für alle 30 Teams starten in einem Vakuum. So ist es ja nicht. Es gibt ja eine Menge Spieler, die, die auch besser sind auf der Position. Ich, ich denke, die ideale Rolle für ihn ist eigentlich die von der Bank, dass er reinkommen kann, dass er ein Team dann auch ähnlich auch dann so ein bisschen, wie wir es gerade bei der Zahlenschaft skizziert haben, anführen kann, im Sinne von, er hat den Ball in der Hand kann sein Speed einbringen, kann Leute mitnehmen, kann selber scoren. Tobias in Oklahoma City damals gesehen haben, ne, das war ja so, genau so eine Rolle. Ähm, jetzt in Toronto, ich rufe mal nebenbei das Depth-Chart der Raptors hier auf, da ist es natürlich jetzt ein, ein bisschen anders. Das ist eine Mannschaft, wo wir ja lange uns gefragt haben, hm, gibt es da jetzt einen Neuaufbau, was ist mit OG nobi was ist mit Pascal Siakam und so richtig komplett, ja, sag ich mal, aus der Welt sind diese ganzen Gerüchte irgendwie nicht, was mich irgendwie total wundert, weil man sollte ja schon denken, naja, wenn man jetzt sich entschieden hat, eben nicht alles aufzureißen, dann, äh, und man holt jemand wie Dennis, man, man holt Pöltel dazu, vergangenes Jahr ja schon, jetzt noch verlängert, oder einen neuen Vertrag bekommen, dann könnte man denken, gut, jetzt geht man da halt ran, so. Äh, aber, naja, gehen wir erstmal mal vom Status Quo aus. Und wenn wir dann gucken, da wird Dennis auch vollkommen als Starter geführt, Ne, auch weil auf der Eins mit Malakai Flynn ähm, jetzt nicht unbedingt die, die, die Großkonkurrenz da ist. Dann ist wahrscheinlich Ojan Nobi Scotty Barnes, Pascal Siakam zu verorten in der ersten Fünf und eben auf der Center-Position Jakob Pöltl. Und dann hast du eben Flynn, Gary Trent Jr., Grady Dick, Chris Boucher, Precious Chuba, Jalen McDaniels, ähm, ja, Gary Temple eventuell noch, Otto Porter ist, glaube ich, auch noch da, uh, Thad Young, hast du dann von der Bank Frage ist was tut sich da jetzt noch im Kader? Aber wenn Sie jetzt so vom Status Quo jetzt ausgehen, dann würde ich sagen, da ist Dennis natürlich nicht der beste Spieler. Er ist ein Spieler, der sicherlich auch dessen Wort Gewicht hat und der gut ist, sonst hätten Sie ihn auch nicht geholt. Wissen ne? alle was, was er kann. Ich denke, dass seine, Größe, seine Rolle auch größer sein wird als zuletzt bei den Lakers. Wenn ich an den Podcast, wenn ihr euch nicht nur an die eine Stelle im Podcast erinnert, über die wir da, wo wir auch über die Lakers gesprochen haben, da hat er das ja auch bestätigt. Ne? dass natürlich die Rolle, er hat da sehr viel geopfert in LA, was seine eigenen Spielern angeht. Und ähm, das sehe ich jetzt hier weniger, aber er hat natürlich Leute mit Siakam, mit Barnes, mit Nobi, die sicherlich äh, den Ball in der Hand haben wollen. Ähm, er wird die auch bedienen, gar keine Frage. Ähm, er wird auch sicherlich mit Pirtle Pick and Roll spielen. Aber dass er jetzt quasi vorweggeht als bester, zweitbester Spieler, das sehe ich nicht. Ich sehe für ihn eine sehr, sehr gute Saison. Statistisch glaube ich, super solide seine newton kommt, sein 1 zu bekommen. Er kennt den Coach das hat er ja auch gesagt, dass er mit dem halt auch schon History hat und, und das ist ein guter Rapport, Szene mit ihm hatte, auch schon in, in Las Vegas. Von daher ähm, nee, ich glaube, er wird eine tolle Saison spielen da und auch, auch seinem Vertrag gerecht werden. An Bauer fragt, oder Dan, glaube ich, Bauer, sorry. Ähm, sinnvoll, um ein Beat zu halten, Doppelpunkt, Harden trade mit den Clippers, gute Rollenspieler, Paul und Co., und dann zur nächsten Deadline den auslaufenden Vertrag von Tobias Harris gegen zum Beispiel Jamie Grant plus Sari Filler eintauschen. Portland bekommt Flex für den Sommer und Philadelphia kann angreifen, was denkst du? Na gut, ich meine, diesen Trade von Harden für Paul, Covington, X, whatever. Das ist ja ein Trade, den könnte man ja schon wahrscheinlich seit zwei Monaten gemacht haben, hat man nicht gemacht, also von Seiten Philadelphia ist jetzt, was man liest. Von daher, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, dass man auch in diese Richtung geht, aber das ist der Status Quo, da geht es nicht weiter. Ähm, von daher denke ich, dass es erstmal jetzt auch zu wenig war für Darren Murray. Kann sich das erinnern? Aufgrund der Umstände? Natürlich, keine Frage. Ich weiß, dass da alles noch kommt jetzt von Seiten auch Harden, um, das, um die Situation noch unerträglicher zu machen für die Sixers. Ähm, von daher, das kann sicherlich passieren, in irgendwie in einer Art und Weise, in so einer, einer Reiteration von dieser Idee, ich sehe den zweiten Teil aber einfach nicht. Ähm, Tobias Harris gegen Jeremy Grant, das müsste jetzt ja dann jetzt passieren, ab dem 15.12. irgendwie. Und ähm, also, warum sollte Portland das denn machen? Also, Portland, gut, wir wissen jetzt nicht genau, ne, hat man Grant geholt, weil man dachte, auf jeden Fall, äh, ist Lillard dabei. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass man gesagt hat, nee, wir finden ihn gut, wir finden sein Skillset wichtig, auch an der Seite von Scoot Henderson. Das wird mir immer ein bisschen vergessen, dass natürlich die Trailblazer jetzt einen Neuerfang starten, um den jungen Spieler eben, um Henderson. Aber dass die natürlich auch jetzt nicht sagen, well, oh gut, wir haben Scooter Henderson und vier Blinder auf dem Feld, das bringt ja auch niemanden weiter. Vor allem auch nicht Scooter Henderson. Also du brauchst sicherlich, gerade für den Spieler, wie, wie er einer ist, einen Guard, super athletisch, hat einen Körper, aber noch nicht den richtigen Wurf von außen. Da ist natürlich dann okay und, und vielleicht auch angesagt, wenn du halt Spieler hast, großen Positionen auch Spieler hast, die den Dreier treffen können und für so einen jungen Spieler, für so eine Fackel auf dem Weg zum Korb, da ein bisschen die, die Bahn freimachen. Ähm. Und nur wegen Flexibilität, also ich meine, kriegst du denn, weil die Idee wäre ja, mit Flexibilität und unterm Salary Cap bekommst du dann im Sommer einen Spieler, der besser oder ähnlich gut ist wie, wie Jeremy Grant, besser reinpasst. Oder sogar zwei Spieler vielleicht für das Geld. Aber kriegst du die denn? So, Also ich finde, die denke, da sind mir zu viele Variablen drin und ich glaube, dafür ist dann Grant auch zu wertvoll. Weil sein so Vertrag zu hoch, sicherlich. Ähm, also jetzt im Sinne von, was er da jetzt bringen kann für, für diese Mannschaft. Aber jetzt sich Harris schick, schicken zu lassen, der dann quasi, den man für nichts verliert, also da bin ich ganz ehrlich, da würde ich eher Grant traden wollen, eventuell für ein, zwei Spieler, wo ich weiß, die passen bei mir rein und dann verliere ich ihn nicht ohne Gegenleistung. Also den diese Variante fände ich dann von den vielleicht Möglichkeiten, die man hat mit, mit Jeremy Grant, auch wenn er vor allem eine gute Saison spielt, wahrscheinlich am schwächsten, ehrlich gesagt. Von Phillys Seite her, klar, Grant würde, würde gut neben Beat passen. Sie kennen ihn ja da auch. Aber ähm, das ist, glaube ich, relativ unrealistisch. Wenn ich. wenn Also beides, also die erste, der erste Teil mit den Clippers. Ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es schon so ein bisschen in die Richtung gehen wird irgendwann. Auch weil ich denke, dass Harden da jetzt wirklich dann irgendwann so richtig wieder äh, an den Giftschrank geht. Aber den zweiten Teil, den, den sehe ich aber aus Portlands Sicht nicht. Marfu fragt, nach Jimmy Butler und Ben Simmons will nun mit James Harden, der dritte All-Star, weg aus Philadelphia. Ist vielleicht Jorlin der Grund dafür? Man liest, dass ihm individuelle Auszeichnungen wichtiger seien als Teamerfolg. Kann da was dran sein? Ähm, also erstmal zu dem zweiten Teil. Man liest das. Blablabla. Also erstmal würde ich mich interessieren, wo man das liest. Ich habe das ehrlich gesagt noch nirgendwo gelesen. Also kann sein, dass es mal irgendwelche Zink oder Meinungsstücke waren von, also Kommentare nennt man das ja im Journalismus von Kollegen kann mich auch nicht daran erinnern, ehrlich gesagt, dass sowas man wirklich gelesen hat und dachte okay, krass ähm, also von daher würde ich davon ausgehen aber Marfu kannst du mir gerne einfach mal den Link schicken ähm, würde ich davon ausgehen, dass es wahrscheinlich eher so um Fans oder Beobachter geht Blogger, keine Ahnung und die dürfen natürlich äh, da ihre Meinung haben und überall posten das ist ja erlaubt nur, ich sag mal so, ähm, war es ihm wichtig, sicherlich MVP zu werden? Ja, hast du selber gesagt, nö, das ist gar nicht so wichtig und so. Aber da lügen sie alle, die das sagen. Außer vielleicht Jokic. Jokic ist es ja wahrscheinlich egal. Dem scheint alles egal zu sein, außer seine trab Aber äh, ich meine, mich erinnern zu können, dass der gute JLMB ziemlich aufgelöst war, nicht als MVP wurde, sondern als man damals von Ort gegen Toronto mit diesem... Buzzerbeater damals von, von Kawhi Leonard. Das war auch das Spiel, wo er danach auch geweint hat. So, also, das sah jetzt für mich nicht so aus, als ob er gedacht hätte, oder als ob ihm da eingefallen wäre, oh nein, ich bin da gar nicht MVP geworden. Und dann geheult hätte. Also, ähm, das denke ich nicht. Und ähm, von daher muss man immer vorsichtig sein. Ein bisschen Medienkompetenz auch, auch walten lassen bei solchen Sachen. Ne? dass Man guckt, wer schreibt das. Wenn da jemand schreibt, ein Intimus aus dem Umfeld der Sixers, der mit ihm spricht und er ihm das ein bisschen gesteckt hat oder irgendwie das ein Eindruck ist, den der gewinnt, dann muss man da ein bisschen anders drüber nachdenken und auch das anders aufnehmen. Aber wenn es Leute sind, die sagen, ich habe das Gefühl, das, ja gut, Gefühle haben wir alle. Das heißt aber nicht, dass das mit der Wahrheit viel zu tun hat. Aber der erste Teil ist ja eigentlich der interessantere, weil man hier ziemlich genau sagen kann, warum Jimmy Butler weg ist und warum Ben Simmons weg ist. Jimmy Butler wollte nicht weg. Also man hat damals ja die Entscheidung getroffen, das Front Office in Philadelphia, Butler, den sie ja dann geholt hatten für eine relativ kurze Zeit. Das ist schon ein guter Spieler. Aber wenn wir jemandem das Geld geben von unseren Free Agents, dann geben wir das lieber dem Spieler, den wir eben schon besprochen haben. Tobias Harris war, glaube ich, damals der, oder war es, war es Al Horford, einer von beiden, jetzt neige ich mich darauf fest. Ich meine, es war Harris, aber ich glaube, nagel mich drauf fest. Auf jeden Fall hat man damals halt Jimmy Butler einfach gehen lassen. Also es war nicht so, dass man jetzt irgendwie ihn halten wollte, um jeden Preis, und er gesagt hat: nee, ich will nicht hier spielen. Ich bin mir auch relativ sicher, dass Jimmy Butler, wenn er gehen will, weil das haben wir auch schon gesehen an anderer Stelle, und er mit den Leistungen von Kollegen nicht zufrieden ist und vielleicht gerade mit Kollegen, die eigentlich viel Geld bekommen und, und eigentlich einen guten Ruf genießen, dann macht er das relativ klar auch verbal. Also ich meine Carl und Fanny Towns und Co. Ich denke, die wissen, was Jimmy Butler von ihnen gehalten hat, weil er es eben auch klar verbalisiert hat, wenn ihr euch das Interview mit Rachel Nicholson so erinnert. Von daher, er hat es in Minnesota kein Blatt Mund genommen, warum sollte er das da gehabt macht haben? Im Gegenteil, also es war ja auch so, dass das Embiid und Butler in der Vergangenheit dann auch mehrfach den gemeinsamen Respekt, äh, den sie voneinander haben und, und eben auch äh, ja, bezollt haben und auch gesagt haben, wir hey, gern ging, gern miteinander gespielt. So Von daher, also da ist mir kein Grund bekannt und kein Anzeichen, dass da irgendwie äh, Embiid der Grund war, dass Butler weggegangen ist, sondern es ist eigentlich relativ bekannt, dass es andersrum war, also dass Butler bleiben wollte. Ben Simmons, ähm, Naja, gut, ähm, was will Ben Simmons denn? Also das wissen wir ja schon gar nicht. Also wir haben kein, keine Idee, was Ben Simmons wirklich wollte, als er weg ist. Also wir wissen vielleicht eine Sache, dass er mit den Aussagen von Doc Rivers damals, ne, als der da nach dem Ausscheiden gegen Atlanta äh, darum ging, als er gefragt wurde, ja, kann man denn mit Ben Simmons als, als Pointkarte, glaube ich, dann äh, Meister bleiben werden, da hat er damals nicht gesagt, ja, natürlich kann man das oder, das ist eine blöde Frage, äh, sondern hat gesagt, ja, ist schwer oder kann man nicht, ich weiß gar nicht, was genau, wortlaut war, jetzt hat er ihm dann nicht die Stange gehalten und das ist ja bei bei Ben Simmons nicht gut angekommen und danach ist diese Situation so eskaliert, wie sie dann eben eskaliert ist und ich habe nie irgendwas gehört im Sinne von, Entschuldigung, ein Beat ist der Grund, warum ich hier weg will. Ähm, also auch da, wenn du irgendwas verpasst hast, schickt mir gerne Links, aber das kann ich einfach nicht erinnern. Ähm, und dann wären wir jetzt bei James Harden. Und da habe ich es noch relativ präsent, dass er sich hingestellt hat in China und gesagt hat, Daryl Morey ist ein Lügner. Ich werde nicht mehr Teil der Organisation sein, wo er arbeitet. Lass mich das nochmal wiederholen. Na, dann hat er nochmal das Gleiche gesagt. Auch da fiel kein Wort über Joel Embiid. Ähm, Im Gegenteil, also alles, was man hört, sind die beiden weiterhin Kumpels und ähm, Embiid... Äh, ja, sieht das sicherlich auch nicht unbedingt super locker, dass jetzt Harden weg, weg soll. Also von daher, ich denke, da ist einfach 0,0000 000 dran, dass Jalen Beat irgendwie dafür zuständig ist, dass die Leute da weg, weg wollten im Endeffekt. Maggie Villa fragt, in der vergangenen Saison ist mir der Kollege Kenneth Lofton Jr. von den Grizzlies aufgefallen. Ich möchte kein Bodyshaming betreiben, nur würde ich gerne wissen, wie sich die Spieler... Und wie sich der Spieler aufgrund der körperlichen Konstitution einen Platz im Kader erarbeiten konnte? Ich denke, generell, wenn wir das ganz breit aufziehen, wenn wir uns mal, sagen, wir, wir haben 450 Kaderplätze in der NBA, 30 Teams, 15 Plätze. Also sehr vereinfacht. Dann gibt es wahrscheinlich drei Gründe, warum drei oder vier, sagen wir mal dreieinhalb Gründe, warum Spieler dabei sind. Im Kader. Also erstens, die Leistung. Die bringen einfach Wahnsinnig gute Leistung. Und ähm, deswegen sind die dabei. Dann ist das Zweite, ähm, die... Es gibt wahrscheinlich sogar mehr Gründe, aber sagen wir mal die Hauptgründe. Das Zweite ist, hey, die haben Potenzial. Die haben echt Potenzial. Ne? Wir, wir sehen, das ist ein Spieler, was ich, ein junger Spieler oder auch vielleicht schon ein bisschen älter, aber ein Spieler, den kriegen wir hin. Das ist äh, ne, jemand, der unterbewertet wird, wenn wir dem, was ich, Klassiker ist ja, wenn wir dem jetzt beibringen, wie er werfen kann. Ey, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Mann für uns. Ähm, ne, oder es ist, es ist ein sehr junger Spieler, äh, wenn, wenn der jetzt einfach dann körperlich mal sich, sich ausfüllt. Ne? Also wir sehen ja, dass er Skills hat, aber wenn er endlich dann auch körperlich in den NBA ankommt, dann ist der, ist der wahnsinnig gut. Oder eben, und da kommen wir jetzt zu Kenneth Lofton, uh, der hat Skills, aber der muss vielleicht, körperlich ein paar Sachen noch optimieren. Bei Kenneth Lofton ist es ja einfach so, dass wahrscheinlich ein paar Kilos zu viel da drauf sind. Aber wir sehen, dass da was ist. Und diese, den, den harten Weg im Sinne von, dem wurde schon beigebracht, wenn man Basketball spielt, ne, der hat seine Moves, der, der weiß, wo er stehen muss. Das ist schon alles gelaufen. Wozu haben wir denn hier Fitnesscoaches und und und, und, Strength -Coaches und und Physiotherapeuten und so und einen Koch, das kriegen wir schon hin, dass der dann ne, 20 Kilo abnimmt versus ein anderer Spieler, 20 Kilo zunimmt. So, ne, das ist ja so dann die Denke, dass man eben Leute findet, die unterbewertet sind für, für kleineres Geld, also kleinere Gehaltsklasse und dann bringt man die groß raus im Endeffekt. Man hat jetzt schon zwei oder drei Gründe, ich weiß gar nicht, was naja, der dritte Grund ist ja wahrscheinlich noch Kader-Altlasten, ne, Leute irgendwie einfach noch äh, ja, Vertrag haben, wo man die weiß, was man mit denen machen soll und jetzt weiß ich gar nicht, was der vierte ist ist es so meistens warm, Aber natürlich, Kenneth Lofton fällt in diese Kategorie, da ist Potenzial, wir sehen, dass der was kann. Aber wir sehen natürlich auch die Probleme, aber wir denken, wir kriegen das in den Griff. So, und wenn du so einen, so einen Potenzialspieler halt hast, und wenn ich mich ganz richtig falsch erinnere, Lofton ja auch so ein bisschen zwischen G-League und NBA in seiner Karriere hin und her äh, gewandert, dann guckst du halt, dass du irgendwie den auf das Niveau kriegst, äh, es gibt ja auch Spieler, die man zum Beispiel in Europa lässt, dass sich da weiterentwickeln und dann holt man sie irgendwann rüber. Und ähm, natürlich würde ich auch sagen, Kenneth Lofton äh, ist nicht komplett hundertprozentig äh, so austrainiert, wie er sein könnte. Ne, das ist natürlich äh, ganz klar zu sehen. Auf der anderen Seite, wir haben das andere Gegenteil, haben wir ja auch. Jemand wie, sich Alexander Pukuszewski, wenn man natürlich auch sagen, Alter, der braucht mal 20 Kilo mehr, sonst würde das, er sich das nicht durchsetzen können in der NBA. Ne, ähm, von daher. Der hat seinen Spot, Kenneth Lofton Jr., weil er einfach verdammt gut Basketball spielt. Und natürlich auch, weil er mit dem, was er da mitbringt, körperlich, in dieser Masse, nennen wir es mal, einfach auch stellenweise, wenn er euch an die Summer League in seiner Rookie Song erinnert, ähm, einfach dominieren kann und denkst, okay, krass, also dann so ein, also wenn er das mal machen kann, was ich mal in einem Spiel fünf Minuten oder zehn Minuten, gewissen Matchups, dann, okay, dann werfen wir einfach mal rein. Man kann es auch schon argumentieren, jemand wie, wie Bober, immer schön, der so lang ist, schön, so große Hände hat und so ein bisschen werfen kann, aber der ist so langsam, also eigentlich ist er auch zu langsam für unser Spiel, aber auch den hast du ja dabei, gut, der ist oft wegen Intangibles dabei, ne, das einfach ein krasser Teammate ist, aber einfach, es gibt ja Spiele, wie damals bei dem Merv zum Beispiel, wir bringen jetzt mal rein, spielen wir eine Zone, mal gucken, was der Gegner damit macht und dann geht es halt weiter und ne, das sagt, sind immer Geschichten, wo man gucken muss, äh, warum ist ein Spieler dabei, was kann man aus dem rausholen bei Lofton, haben die Grizzlies einfach den äh, ja, den Glauben, dass sie da den Körper optimieren können und das Game dann einfach noch besser wird. Und wenn das funktioniert, glaube ich, ist es auch ein sehr, sehr gewinnbringender Spieler für sie. Aber einmal kurz eine Auszeit, denn das passt gerade ganz gut. Kommt kurz zusammen. Körperlich optimieren, das ist ja auch das Thema von äh, Bionic.com, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich habe das ja schon mal erzählt, die haben mir meine personalisierten... Micronutrients geschickt, die ich jetzt zu mir nehme. Zweimal am Tag, morgens und abends ein Löffel. Man kriegt sogar so einen Löffel in so einem schönen kleinen, ähm, wie soll ich das sagen, so, so ein, was ist das? ein Handschuh, nein, also so, eine, so ein Sleeve, so ein Ärmel. Da macht man einmal halt äh, so einen Löffel voll, das sind ganz kleine Kügelchen. Dann habe ich hier noch, weil es mir fehlt, so Omega-3-Fettsäuren. Die fehlen wohl generell super vielen Leuten äh, auf der Welt, habe ich gehört, von daher bin ich da nicht alleine. Und das mache ich jetzt mal morgens und abends ein Löffel, eine Tablette. Und äh, ich sage mal so, ich fühle fühl mich besser als vorher. Weiß ich eigentlich, ich sage gar nicht. Aber ich weiß, dass ich in äh, zwei Monaten dann den nächsten Bluttest mache. Und dann werde ich ja sehen. Äh, diese Problemzonen, die ich da hatte, beim ersten Bluttest, nach dessen Ergebnissen, dass da zusammengestellt wurde, dieses Granulat, ähm, habe ich das behoben, habe ich es nicht behoben, brauche ich jetzt vielleicht andere Sachen und dann kriege ich halt die nächste Mischung. Also das wird, ähm, glaube ich, super interessant sein wenn es den nächsten Bluttest dann gibt und wenn ihr denkt, ey, das klingt hochprofessionell, das möchte ich auch mal ausprobieren, gar kein Problem. Der Code bei Bionic.com ist natürlich dank mit 50, deswegen mache ich das ja. Und mit dem Code kriegt ihr 50 Euro Rabatt. Checkt es gerne aus, ich kann es nur empfehlen. Ich bin auch einer, der gar nicht so gut irgendwie Tabletten so schlucken kann, aber das sind alles so kleine Sachen, da spürt man einfach ein bisschen Wasser erst ein bisschen durch und dann schluckt man zum großen Schluck runter. Super easy, probiert es aus. Die nächste Frage kommt von Brian Schmitz ich möchte wissen, denkst du, dass Luca Doncic und Kyrie Irving die Mavericks zu einer Meisterschaft schießen können? Lukas wohl fitter denn je und man kann ja auch mal auf eine skandalfreie Kyrie-Saison hoffen. Ja, kann man. Und ich würde davon ausgehen, dass es eine skandalfreie Kyrie-Irving-Saison gibt. Ich würde davon ausgehen, dass Doncic leistungstechnisch auf zumindest auf dem Niveau, was also er vergangenes Jahr, war ein bisschen fitter. Ich, also ich bin ja nicht der Freund von diesen Sommer-Videos. Oh, Rudy Gobert trifft jetzt Dreier. Uh, ben Simms hat einen Dreier getroffen. Uh, uh, Luca Doncic ist jetzt fit. Mal schauen, er ist ja auch auf Okinawa mit Slowenien. Da werde ich es ja in nächster Nähe sehen können. Da berichte ich dann gerne. Aber ich kann mich auch erinnern, dass wir vergangenes Jahr genau diese gleichen Berichte hatten. Also Form seines Lebens etc. Und dann war das ja auch wahrscheinlich nicht so. Aber selbst wenn, wenn wir bei Doncic sind, um wie viel Prozent erwarten wir denn dann, dass sich sein Leistungslevel steigert, wenn er ein bisschen fitter ist? Also ich, ich denke, statistisch wird man da wahrscheinlich kaum einen großen Unterschied sehen. Vielleicht eine bessere 3 quote Vielleicht wird der Defensiv ein bisschen resilienter sein. Vielleicht ein bisschen bessere Entscheidungen am Ende von dem Spiel. Aber macht das den Cole Fett Wahrscheinlich eher weniger. Ähm, ich habe ein Riesenproblem damit, dass die beiden halt wirklich in ihrem, also in einem Revier unterwegs sind offensiv. Ne? Klar kann man sich an bei beiden vorstellen, dass sie im es mal gerne einen Catch-and-Shoot-Wurf nehmen. Aber alles in allem, wenn du die beiden hast, die müssen den Ball in der Hand haben. Und so richtig ergänzend tun sie sich nicht, wenn sie Pick and Roll zusammenlaufen. Dann kannst du in der Regel wahrscheinlich switchen. Das kann natürlich auch irgendwie alles offensiv ein bisschen kreativer verpacken. Vielleicht, dass es das nicht so einfach ist. Aber alles in allem haben wir eben nicht hier zum Beispiel Jamal Murray oder Jokic, die einfach perfekt zusammenpassen. Die, die auch das Top-Beispiel sind. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Aber mir fehlt einfach auch so ein bisschen der Rest des Chaos. Also ich finde zwar, die Mavs haben das gut gemacht. In, in der in der Offseason wir haben ja schon drüber gesprochen, an verschiedenen Stellen. Ich denke, wenn man sich das Steps-Chart von ihnen anschaut, dann mit, mit Doncic dann ja, Irving natürlich, also die beiden, jetzt kann man sich überlegen, wer Point Guard, wer Shooting Guard ist. Dann Tim Hardaway, Grant Williams, Dwight Powell, wenn man dann so starten möchte. Von der Bank dann Hardy, Curry, Green, Clever, Holmes, Lively, ähm, Prosper. Uh, ne, Exum, das sind alles gute Namen, aber ich weiß nicht, ob mir das reicht, so wirklich für eine Meisterschaft. Ähm, vielleicht hat es dann auch, was das jetzt so angeht, gar nicht überbordend viel mit diesen beiden Variablen zu tun, ne, ob man Meister wird oder so nicht, sondern wie sich jetzt ja generell dieses Team Offensiv vor allem auch aufstellt. Ähm, von daher bin ich, bin ich extrem gespannt, aber Meister sehe ich eigentlich nicht und, und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, also für mich der ideale Partner für jemand wie Doncic wäre eher beweglicher Big Man. Ähm, einer wie, ähm, wie Janis oder wie ähm, vor allem wie Jokic selber. Ähm, aber ich glaube, sie können eine bessere Rolle spielen, als, als viele ihnen das vielleicht zutrauen. Aber Meisterschaft finde ich arg, arg unwahrscheinlich. T.R. fragt, wäre eine Wurfbewegung aller Sean Marion heute noch möglich oder würden diese konsequent ab Kindheitstagen abtrainiert werden? Ja. Hm. Kommt ein bisschen darauf an, natürlich, wo so ein Spieler groß wird. Also wir hatten ja früher, so ein paar Jahrzehnte schon her, so World Be Free oder auch, auch Larry Bird. Ähm, haben wir haben natürlich verschiedene Wurfformen oft gesehen, auch in der NBA, aber auch im internationalen Basketball, die einfach daher rührten, dass man es halt irgendwie gelernt hat. Ähm, damals war natürlich so die Proliferation ne, de, 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 de des, des Wissens wie man denn trainiert, wie man am besten Skills halt formt, die war noch nicht da. Da gab es Coaching-Klinics, da gab es Hospitationen, aber heute das Internet hat da natürlich viel, viel Informationen rund um die Welt einfach available gemacht, was vorher einfach nicht ging. Und jeder Spieler selber kann sich ja über YouTube, jeder Jugendliche kann sich über YouTube angucken, wie es gemacht wird und dann das versuchen, sich selbst beizubringen. Das gab es ja früher alles nicht. Früher hat man das mal, was funktioniert hat. Wenn man da einen Trainer hatte, der ein paar gute Tipps hatte, hat man die noch umgesetzt. So. Ähm, von daher ist es unwahrscheinlich, dass jemand wie Marion ähm, nochmal entsteht, so ein Wurf. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Menschen heutzutage, die Basketball spielen, die ziemlich krasse Würfe haben, wo man denkt, okay, das habe ich so auch noch nicht wirklich gesehen, oder das ist ja puh, eine ziemliche Schleuder. Nur die landen halt nicht in der NBA. Die landen dann halt, keine Ahnung, wo ihr spielt. Ähm, oder Regionalliga oder so. Ähm, aber da gibt es das ja immer noch. Die Frage ist halt, also nicht, gibt es solche Würfel noch? Natürlich wird es immer geben. Leute, die nicht richtig, richtig trainieren oder wie, die keinen Bock haben, es richtig zu lernen oder so, die wird es immer geben. Nur die Frage ist, wie hoch kommen die damit? Und die Frage, wenn die Frage ist, ummodeln, kann nochmal jemand in der NBA kommen, der so wirft wie Sean Marion, muss man sagen? Ja, na klar, natürlich. Der muss aber dann natürlich Skills an anderen Ecken haben. Also, Sean Marion war ja auch nicht in der NBA wegen seinem Dreier, der war in der NBA wegen seiner Athletik. Rebounding, äh, Defense, Shotblocking, einfach die Dynamik, die er mitgebracht hat auf der Vier als kleiner Vierer. das kann man sich heute natürlich auch noch vorstellen. Frage ist halt, schafft man es dann? Also, diese anderen Skills so gut ausgebildet, dass dann halt so ein Wurf, der dann so ein bisschen schwierig daherkommt, äh, dann eventuell durchgeht. Ne? Und selbst wenn das durchgeht, dass dann der Spieler aber auch sagt, nein, Mann. Ist mir egal, wen ich als Wurfdoktor habt. Ich habe gelernt, ich mache nur Handgelenk. Ich drücke den Arm nicht durch. Da muss man auch eine gewisse Sturheit mitbringen als, als Spieler selbst. Sebastian fragt, wie würde deine Top Starting Five aussehen, wenn du aus allen aktuellen Spielern wählen müsstest? Oh, das sind natürlich die Fragen für so ganze Evergreen-Podcasts, die man dann aufnimmt und die dann das ganze Jahr laufen können. Aber das wäre zu leicht. Deswegen, ich mache einfach mal ein eine Starting Five, ähm, einfach von Leuten, wie ich denke, wenn ich das perfekte Team zusammenbauen sollte, so würde ich es jetzt definieren, äh, was nächstes Jahr Meister wird. So. Und das ist natürlich, ne, das, ist ja, das ist ja oft so bei solchen, ähm, bei solchen äh, Übungen wirklich nicht leicht. Ne? Ähm, also, ich würde wahrscheinlich im, ja, würde ich im Frontcourt anfangen? Ich überlege gerade. Ja, ich würde wahrscheinlich im Frontcourt anfangen und würde sagen, okay, wenn ich heutzutage in der NBA gewinnen will, ich brauche natürlich ein gewisses Maß an, an Ringschutz und ich brauche auch die Chance, dass ich Five-Out spielen kann. Das, das ist ist einfach so, wenn das nicht hast, dann glaube ich, kannst du heutzutage nicht wirklich ähm, nicht wirklich irgendwelche Sachen anmelden, also äh, Ansprüche, dass du Meister wirst. Also ich brauche einen Fünfer, der, der draußen agieren kann, der den Korb beschützen kann. Ähm, und wenn ich sage, draußen agieren, dann geht es natürlich darum, okay, also, muss er werfen können. Idealerweise wäre es natürlich schon so, aber es würde auch reichen, wenn er den Ball draußen handeln kann. So. Und natürlich defensiv, Ringschutz, aber auch Pick and Roll, all die ganzen Sachen. Um, und da natürlich, wenn wir auf der 5 am Anfang, also, wenn wir auf der 5, ja, natürlich Jokic vorneweg im Beat. Um, oder den dritten. Zwischen den drei würde ich mir auch entscheiden wollen, das wäre halt Janis Antetokounmpo. Und das sind natürlich alles drei Jungs, die ihre eigenen Skills ein bisschen mitbringen. Ne? Ähm, Jokic haben wir gesehen, ist Meister geworden, hat eigentlich alles, was man so braucht, eine Spielverständnis-Dreier, Post-Moves, Passing, äh, was man auch nicht mal, glaube ich, mehr nur auf, ich glaube, der sagt, das ist einer der besten passenden Center, oder der beste passende Center aller Zeiten, da muss ich sagen, da tun wir ihm vielleicht sogar ein bisschen unrecht. Vielleicht ist er auch einer der besten Passgeber aller Zeiten. Ähm, von daher, ja, aber das ist natürlich defensiv ist er dann nicht ganz so variabel wie vielleicht dann vor allem auch Kumbo Der hat aber natürlich den Dreier nicht. Dafür kann er den Ball nach vorne bringen und den Break anführen. Ist, ist wahnsinnig variabel hinten. Embiid ist natürlich ein Beast in der Zone. Hat auch den Dreier. Hat Defense. Und alle drei waren vergangenes Jahr auch so ein bisschen angeschlagen. Aber ich würde auf jeden Fall nicht ein Beat nehmen, weil mir da einfach schon, da fehlt mir einfach zu viel noch. Immer ist jetzt auf extrem hohem Niveau. Und ich vergesse, ich sage nicht, dass es eine Wurst ist. Ich sage, wenn ich zwischen den drei entscheiden würde, wäre das jetzt, also wenn Startbench cut ist, dann wäre das halt der, der Cut. Weil ich auch nicht weiß, wenn ich Meister werden soll nächstes Jahr. Und den Fit-Spieler gibt er mir. Ähm, dann kriege ich nie aus dem Kopf, wie er sich dann auch stellen, was er präsentiert hat, äh, in der Serie gegen Boston. Um, die Sache mit P.J. Tucker, da habe ich immer noch vor Augen das ist Recency Bias, in dem Fall auch ein schlechter Bias, aber da, da sage ich dann eher nein und dann geht es halt um Jokic und Kumpo. boah, und das ich würde eigentlich immer Jokic sagen, wenn ich ehrlich bin, weil ich mir denke, die defensiven Defizite, die er hat, die sind ein bisschen overblown, das haben wir auch gesehen, sind der Meister geworden haben jetzt auch nicht welche Graupen da gewonnen äh, in den Playoffs von daher, dass er weiß schon, wo er stehen muss. Und wenn du Leute mit ihn rumhast, die das gut machen, dann, dann passt das schon. Aber ich mache mir so ein bisschen Sorgen. Kann denn jeder mit ihm spielen? Und ich, ich denke eigentlich, dass, dass die Jungs, die bei den ersten fünf ne, dabei wären, dass sie das schon können, aber natürlich in der Lage sein müssen, den, den Ball dann mal äh, auch aus der Hand ab, abzugeben und abseits des Balles spielen müssten. Es ist echt, das ist wahrscheinlich das ist vielleicht sogar die schwerste Entscheidung hier, hier in dieser ersten Fünf. Ich, ich sag mal so, weil ich mich auf der 1 auf jeden Fall für Steph Curry entscheide. Weil das ja ein Spieler ist, der abseits des Balles auch sich aufhalten kann, selber den Ball bringen kann, wahnsinniger Schütze ist. Und ich weiß, dass natürlich Steph eine Menge Fortschritte gemacht hat, defensiv. Aber trotzdem einer ist, den man eventuell noch so ein bisschen attackieren kann, würde ich mich, also erstmal davor, weil ich, ich, ich schreibe es mal Bleistift auf. Ich würde mich erstmal für Steph entscheiden und für Janis. Das wäre jetzt so meine, die Achse 1,5, wenn wir es so nennen möchten. So. Und jetzt <lacht> brauche ich halt ähm, natürlich Shooting auf den drei Positionen, die jetzt noch offen sind, auf dem Flügel. Ähm, ich brauche im Idealfall auch Defense. Ne, weil, weil Defense wins championships äh, und ich brauche Spieler, die vielleicht nicht unbedingt äh, so den Anspruch haben, dass sie jeden Spiel 20 äh, Mal drauf ballern. Das heißt nicht, dass die das nicht gemacht haben vergangenes Jahr. Das heißt, dass die damit klarkommen würden, wenn sie ein bisschen weniger vielleicht auch im Fokus stehen. Und das ist gar nicht so leicht. Also ich würde schon neben Ante de auch Länge haben wollen, aber eben es muss athletische Länge sein von jemandem, der äh, ist auch in der Lage ist zu, zu teilen, auch auch Ballhandling mäßig muss er ein bisschen was haben ähm und er muss eben auch defensiv sein, sein Mann stehen können. Ne? Ich scrolle hier mal die die Liste durch, ähm, weil oft vergisst man einfach auch Leute. Ähm hm, hm, hm. Es, äh, es ist wirklich nicht leicht. Ich gucke mal kurz, warte mal, ich schaue mal so eine Statistik hier an. Ähm, weil natürlich der erste Impuls wäre zu sagen: Ey, pass auf, ich nehme halt, keine Ahnung, Bam oder oder nehmen. Aber das wäre ja einfach dann zu wenig Offense natürlich in dem Fall. Ähm, wenn man sagt, ich, ich nehme einfach, ich nehme nehm Janis und Jokic. Das weiß ich aber auch nicht, ob das dann so wirklich zielführend wäre. Embiid neben Ante de Kumpo wäre jetzt einfach keinen Sinn. Ich brauche gesagt, Leute, die draußen stehen. Ähm, Luca. Ja, aber der ist mir einfach zu Balldominant, wenn ich ehrlich bin. Jason Tatum ist so ein Kandidat, wo ich sagen würde, ja, da könnte man mal reinschauen. Eventuell würde ich den haben wollen. Draymond wäre natürlich perfekt defensiv, aber ist mir halt offensiv einfach auch so ein bisschen zu schwach und ich brauche dieses Ballhandling von ihm jetzt auch nicht, weil das würde mir Younges geben, der dann den Ball in der Hand hat und nochmal einen ganz anderen Druck auf den Korb ausübt, als das Draymond das kann. Ähm Puh, er ist... Also wirklich in der, der Fantasy-Welt. Und ich hoffe, ihr packt das auch alles natürlich jetzt hier in, in, in die Kommentare oder schreibt mir unter die jeweiligen unter die Social-Media-Posts, wenn ihr da haben würdet. Ähm ich ich habe den Eindruck, dass wahrscheinlich Jason Tatum der wäre, den ich dann nehmen würde. Weil der kann 3 und 4 natürlich spielen, der, der nimmt Dreier, der kann auch dann so, der muss dann auch nicht die Dreier nehmen stellen, weil sie die ja jetzt so mal ab und zu nimmt, die immer so ein bisschen halb frei nur sind. Von daher, Steph of the Eins, eine von den drei Flügelpositionen, Tatum und dem Korb, Ante de So, jetzt brauche ich noch zwei, sage ich mal, 3D-Leute. Und am besten natürlich einer, der so ein bisschen Shooting guard mäßig unterwegs ist, und einer, der dann zwischen drei und vier auch, auch, auch wechseln kann. Ähm. Wie gesagt, das muss defensiv auch alles, alles passen. Weil ich, ich brauche schon einen größeren Spieler auch, auch neben, neben Curry. Die Frage ist ein bisschen: Was machen wir jetzt mit Spielern? Also, warten, dass alle fit sind. Ne? Weil Kawhi wäre natürlich perfekt für diese Rolle. Ne? Ich sage mal: Sack of Argument. Okay, das passt hier, alle sind fit. Wir müssen uns keine Gedanken machen, dass irgendwer jetzt länger ausfällt oder, oder Load Management. Dann würde ich sagen Kawhi. Kawhi nimmt Tatum, so, plus Kumpo plus Steph. Und dann brauchen wir jetzt noch einen, der ja, auf der 2 quasi spielt und, und für den es da cool ist, wenn er halt äh, auch mal defensiv ein paar Aufgaben übernimmt und vorne einfach um Blöcke läuft. Die, die einfachste Nummer zu sagen, die Nummer war Clay Thompson, der kennt sich mit, mit, mit Steph da ewig, aber da hat mir einfach ein bisschen zu wenig mittlerweile defensiv. Ähm, das Gleiche würde ich schon ja auch über Desmond Bain sagen. Ähm, man kann natürlich einfach wild sein, sagen, können wir dem aber noch äh, Paul George mit, dann haben, wir, <lacht> dann haben wir da genug Leute, dann ist es auch, auch lang, aber das wäre mir wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Sache, kurz mal gucken, wartet mal. <lacht> Shell es Alexander wäre mir wahrscheinlich zu wenig Dreier. Also ihn zusammen mit, mit Ante de Kumbo zu haben, das, das wäre mir zu wenig. Donovan Mitchell, ich gehe jetzt nochmal die Namen durch, die ich im Kopf habe, wäre mir zu wenig in der Lage halt auch, auch abzugeben. Obwohl es schon besser geworden ist in Defense, wäre mir auch zu wenig. Ja, Jamal Rand müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, ja, Anthony Edwards ist mir einfach noch zu jung. Das, das glaube ich nicht, dass das klappt. Immer wie Jalen Brunson ist mir zu klein. Ähm, Jimmy Butler ist mir zu wenig, defense, äh, zu wenig Offense, also, zu wenig, also Dreier in dem Sinne. Ähm, und, und gleichzeitig denke ich aber, dass das dass er mir gibt so an Intangibles und dass er dann auch selber sich einen Wurf kreieren kann. Also das, das habe ich schon eingebaut mit, mit, mit Tatum und mit ähm, äh, mit, mit Yannis, aber vor allem auch dann mit Steph. Das brauche ich jetzt auch nicht. So, von daher, ja, Bane ist mir, ich muss mal gucken, Bane ist mir aber auch zu klein und hat auch so kurze Arme. 1,96 geht er sogar noch. Mm. So ein Double Backcourt mit Dame Lillard oder so, das, da, da, nein. James Harden, müssen wir euch überreden, nein, natürlich nicht. Jordan Poole, <lacht> taucht die gerade auf, der Name, nein. Ähm. Jamal Murray wäre vielleicht noch eine Idee, aber das wäre mir auch ein zu kleiner Backcourt im Endeffekt. Wahrscheinlich schreit hier jetzt alles schon, äh, wenn wir mal hören hier die Namen. Und wenn man das solche Sachen besser vorbereiten würde, dann hätte man sicherlich auch schneller eine Antwort. Ähm. Was ist denn? Man könnte natürlich einen wilden Pick nehmen, sowas wie, wie OG Anunobi. Einfach nur, ums, ich sag, um defensiv einfach richtig die Daumenschrauben anzuziehen. Hm. Schwierig. Richtig, richtig, richtig schwierig. Ich, ähm, irgendwie bleibe ich immer noch, komme ich immer wieder zu Paul George zurück. Aber, wie gesagt, ne, da muss man halt mit der Verletzung irgendwie aufpassen. Ich gucke nochmal kurz, was so Richtung Shooting Guard nochmal irgendwie hier. Ja, wenn es ein Shooting Guard sein muss. Und jemand wie die Jonte Murray, aber das ist zwar defensiv gut, aber ist mir offensiv halt zu wenig. Austin Reeves, glaube ich, der ist mir einfach noch nicht weit genug dafür. Obwohl ich denke, dass er natürlich auch defensiv da durchaus mit reinpasst. Aber das, das müssen wir auf dem Level hier nicht diskutieren. Ähm, nee, ich glaube, ich würde. Und sicherlich habe ich irgendwie vergessen, das tut mir dann leid an der Stelle. Aber ich würde wahrscheinlich wirklich groß spielen wollen, dann ähm, mit Paul George. Also auf der 1 Steph Curry, Paul George auf der 2, Kawhi und Tatum 3 und 4, je nachdem, wie ihr wollt. Und Yannis. Und und damit würde ich mich wahrscheinlich echt, echt wohlfühlen. Auch wenn das, wie gesagt, mit der Verletzung ein Problem wäre. Aber damit, schreibt es mir, Schreibt's mir was eure Top 5 wäre. Vielleicht können wir das dann nächste Woche nochmal diskutieren. Es ist mal eine spannende, spannende Übung, das so zu machen. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Curry, George, Leonard, Kumbo und ich vergesse ich noch, bin ich doof, in dem schon. Tatum. Kevalio fragt, warum spielt die NBA in der Preseason seit der Niederlage gegen der Champions Spurs gegen Alba keine Vorbereitung mehr gegen deutsche oder europäische Teams? Dieser bis zur Niederlage gegen Alba, Gang und Gebe, Fenerbahce, Maccabi, Madrid etc. ist es, es ist einfach schade. Ja, weiß nicht, ob es schade ist. Ähm, also oft ist die Antwort zu solchen, auf solche Fragen natürlich auch Geld. Und das ist es sicherlich auch hier. Ähm, ich weiß nicht, wie gut besucht diese Spiele waren damals im Ausland. Äh, ich weiß, zum Beispiel in Köln, als es mal dieses euroleague gegen nba turnier gab, das war eine Katastrophe, was den Besuch anging. Da war sogar David Stern noch mit dabei und hat das gesehen. Ähm, damals gegen Alba, da war ich auch in der Halle, aber ich war es ausverkauft? Es war auf jeden Fall voll. Ich weiß nicht, ob war, aber voll war es. Das kann da nicht der Grund gewesen sein. Dallas war ja auch dann mal da. Das war natürlich auch, auch voll. Ähm Aber ich weiß ja eben gesagt nicht, wie es im Ausland war. Ähm Fakt ist, dass diese Trainingslager in Europa längst nicht bei allen Teams immer so mega angesagt waren und die so mega Bock drauf hatten. Wenn ihr euch erinnert, das waren ja oft auch dann Spiele. Die Teams haben sich getroffen in den USA. Ich glaube dann auch so meistens so drei, vier Tage bevor diese offizielle Trainingslager startet, haben dann ihren Mieter Day gemacht. Dann sind sie rübergeflogen und haben dann quasi einmal trainiert in Europa und dann haben sie direkt ein Spiel gemacht gegen ein Euroleague-Team, was schon mehrere Wochen dabei war. Und dementsprechend ja, wertlos waren diese Games und da hat ja nicht nur Alba äh, gewonnen mal, sondern es gab auch noch ein, zwei andere Niederlagen der NBA-Teams, einfach weil das ein anderes Vorbereitungslevel war und Jetlag etc. Pp. Aber wie gesagt, kostet eben auch Geld. so Und die NBA hat ja ein Vorzeige-Event in Europa, das ist das jetzt Paris-Game, vorher war es das London-Game. Da konzentriert man sich jetzt halt drauf. Ähm, Europa ist ja auch, wenn man ehrlich ist, der Markt, der am wenigsten Wachstum bereithält für die NBA. Das mag immer so ein bisschen komisch klingen, wenn man denkt, ja, mal, aber das ist ja der zweite Sagen wir, größte, nicht, der größte Basketball-Kontinent. Hier sind die meisten Länder, die die Vollgas geben, die, die auch dann sich die Medaillen grapschen bei den großen Turnieren. Gar keine Frage. Aber ne, wenn man, und das ist, ja, das ist ja das Ding, die NBA nutzt ja solche Vorbereitungsevents oder diese Games dann auch in, in Mexico City oder in, in Japan, gab es ja auch welche, oder in China. Natürlich zur Werbung, das ist ja, ne, wir importieren unsere, oder exportieren unsere Teams, in Märkte, wo wir weiterhin wachsen wollen, wo wir Sponsoren finden wollen, Fans etc. Naja, in Europa ist der Markt der relativ abgegrast, wenn wir ehrlich sind. Und wenn du dann auch noch hinfährst irgendwo und spielst gegen jemanden, der eigentlich schlechter ist, aber dann einfach besser drauf ist, weil er einfach schon länger trainiert und vielleicht kriegst du dann auf die Mütze, das kommt ja nochmal on top, das macht dann auch dann nicht wirklich Sinn im Endeffekt. Von daher hat man, glaube ich, bei der NBA irgendwann gesagt, hey, wir spielen lieber, was ich dann, zwei NBA-Teams gegeneinander, dann im Ausland, wir zeigen zwei Teams, ähm, wir machen ein Europe-Game, ein richtiges reguläres Saisonspiel, was ja auch ein bisschen mehr wert ist. Äh, das, da können wir unsere Partner dann vor Ort dann für gewinnen, da kriegen wir dann Geld dafür. Ähm, und wir haben einfach den ganzen Hassel. Ich habe gesagt, viele Teams wollten auch nicht in der Vorbereitung ins Ausland, weil es einfach Joch ganz schöner Umstand, ganz schöner Aufwand ist, dann dahin zu fliegen, du hast Jetlag, kannst nicht richtig trainieren, vielleicht sogar zum Anfang. Also von daher, da gibt es einige Gründe. Aber der Hauptgrund für mich ist aber die Tatsache, yo, Europa, da haben wir den Markt abgegrast. Für uns ist wichtig China, für uns ist wichtig natürlich jetzt der Mittlere Osten. Wir, am Wochenende jetzt sehen wir ja Team USA, also die, die spielen nicht umsonst in Abu Dhabi. Das ist jetzt auch, da gibt es halt Geld. Da wird boardswashing betrieben, sagen wir mal, wie es ist. Und, und da Greift natürlich auch die NBA dann gerne zu. Von daher, ähm, darum geht es. liegt doch mal vergangenes Jahr. Da gab es ja auch das Spiel, was gab es da? Ich weiß gar nicht. Irgendein NBA-Spiel gab es doch da auch so zur Vorbereitung. Ähm, da wurden Influencer eingeflogen, ne, auf Kamele gesetzt etc. Das, das ist Marketing. Darum geht es. Das hat sportlich dann wenig bis keinen Wert, sondern da geht es um Geld. Und Geld ist in Europa einfach für die NBA nicht mehr so viel zu holen, im, zumindest im Vergleich zu, zu anderen Kontinenten. Marty fragt, Damien Lillard will nur nach Miami, James Harden will trotz Vertrag wieder weg, haben die Spieler zu viel Einfluss und sind die Verträge bald obsolet? Zu viel Einfluss, zu wenig Einfluss, ich habe schon angerissen, wir hatten jahrzehntelang den Fall, dass Spieler gar nicht wechseln konnten, wenn das ihr alter Verein nicht wollte, da war es auf jeden Fall zu wenig Einfluss, zu wenig Rechte, die die Spieler hatten. Jetzt ist es so, dass wir seit ein paar Jahren dieses Player Empowerment haben, ne, dass Spieler gemerkt haben, okay, also wenn ich auf so einen Vertrag habe, dann kann ich ja durchaus ein bisschen meine Zukunft auch ein bisschen steuern, indem ich sage, ja, sie mich ja gerne traden, aber da verlängere ich nicht. Oder man sagt, hey, ich will gerne da werden und wenn er mich hierhin tradet, dann gehe ich da als Free Agent so oder so hin. Ne, also da sind ein paar Sachen jetzt einfach, sage ich mal so, forciert worden, die schon immer da waren, aber wo vorher irgendwie sich keiner getraut hat oder wo keiner auf die Idee kam, diese Hebel zu benutzen. Das kann man gut oder schlecht finden. Ich bin jemand, der das immer so von Fall zu Fall eigentlich auch sich anschaut, weil ich denke, naja, ähm, was so Loyalität angeht, das fordern wir in der Regel ja von den Spielern. Hey, du hast es mein Verein, du musst dem Verein treu bleiben. Und gleichzeitig, wenn dann Spieler getradet werden von dem jeweiligen Verein oder nicht verlängert werden, Stichwort Isaiah Thomas und die Boston Celtics, dann sagt ja keiner, oh, mein Verein ist äh, scheiße, ich schmeißt die Trikots weg. So. Es brennen nie die Anzüge von den Managern, es brennen die Trikots von den Spielern, die gehen. Ähm, von daher muss man es immer wie sagt, Fall für Fall sehen. Wenn wir die beiden Fälle jetzt nehmen, wenn Dame Lillard sagt, ich will nur Miami spielen, ja, das kann er durchaus sagen. Ihr könnt auch zu Hause viel sagen zu eurer Freundin oder eurem Freund, euren Eltern. Ihr könnt euren Eltern sagen, ich will dieses Jahr nur im Urlaub nach Miami. Dann können natürlich auch Eltern sagen, ja, alles klar, kein Problem. Haben wir das Geld, haben wir, wollten wir immer schon mal hinfahren. Machen wir. Wenn die Eltern aber sagen, ja, ganz ehrlich, gar keinen Bock drauf, viel zu heiß. Die Amis kotzen mich auch an, was sie da jetzt gerade wieder machen mit den Schulbüchern in Florida. Auf gar keinen Fall unterstützen wir das. Wir fahren an die Mecklenburgische Seenplatte und du kommst mit dann könnt ihr viel erzählen, wenn der Tag lang ist, dann wird es wahrscheinlich nicht Miami werden, bin ich mir relativ sicher. Und der Vertrag, den ihr noch bei eurer Familie habt, wenn er da wohnt, man könnte auflösen, keine Frage, er ist wahrscheinlich finanziell nachteilig, genau wie das auch für Lillard nachteilig wäre. Ähm, von daher, wie gesagt, Dame will nur noch Miami, ja, mag ja alles sein. Es kann auch sein Agent diesen Wunsch hinterlegen. Fakt ist, er hat einen sehr, sehr lange laufenden Vertrag, jetzt beginnt mit der Saison und wenn er dafür Geld haben will, dass er Basketball spielt, dann sollte er vielleicht Basketball spielen. Und zwar auch so gut, wie es irgendwie geht. Alles, wenn er das nicht tut, alles, was dann an Sanktionen kommen kann, auch von den Fans etc. pp. Naja, gut, das, das ist ja dann seine Entscheidung. Ich sag nicht, ich glaube nicht, dass er da zu viel Einfluss hat. Denn es ähm, ist ja nicht so, dass er da jetzt alles erzwingen kann, so wie er das will. Sondern kann auch gut sein, dass er sein Ansehen damit krass beschädigt. Das Recht hat ja jeder Mensch an, sich zu beschädigen, wenn er will, solange niemand anders damit ähm, wehtut. Was Harden angeht, ähm, ja, wie gesagt, er, auch er, er kann sich frei entscheiden, kann sagen, nee, ich spiele hier nicht. Okay, dann wird er halt nicht Free Agent. So, er kann auch sagen, äh, ich mache wie gesagt, äh, ich mache Vorbereitungen äh, im Stripclub und meine Diät, ich mache jetzt halt die Chicken Wing Diät die nächsten äh, Wochen. Mal gucken, ab wie viel Kilo Körpergewicht ihr sagt, den traden wir jetzt. Das ist aber auch irgendwo nichts Neues. Ich meine, Charles Barkley gibt es die tolle Geschichte, dass er vor der Draft damals gesagt hat, wie, was in Philly kann ihnen wie viel Geld verdienen? Das ist viel zu wenig. Und dann halt einfach Frist, Frist, Frist tagelang dann zum Training geht, krass zugenommen hat und denkt, okay, die ziehe mich auf gar keinen Fall. Trade-Forderung etc. gibt es schon extrem lange in der NBA. Wie gesagt, nicht, nicht super lange, aber extrem lange. Von daher man hat da halt zwei Seiten, es wird viel geredet, aber jetzt zu sagen, oh jetzt die, die Spieler tanzen in der Liga auf der Nase rum und, und die erzwingen alles, man muss so auch immer mit sich machen lassen. Ne? Von daher, nö, sie haben nicht zu viel, äh, zu viel Einfluss. Und nochmal, auch jetzt ein Vertrag von, von Lillard, der jetzt noch ewig läuft, der ist nicht obsolet. Der Vertrag ist ja da, deswegen muss er ja getradet werden, wenn er woanders hin will. Aber wenn die Blazers sagen, nein Mann, Trainingslager beginnt, keine Ahnung, am 15. Oktober oder am 1. Oktober, da hast du aber bitte da zu sein, weil das steht ja auch in diesem Papier drin, was sich Vertrag nennt und wenn nicht, dann gibt es halt Strafe, Strafe, Strafe und wenn du mehr als 30 Tage hier äh, fehlst, dann, dann machen wir mal richtig das Fass auf. Wenn er das so machen will, ist ja okay, ne? aber da gibt es eben auch Strafen für. Ne? Müssen wir abwarten, weil, wo, wo wir da rauskommen im Endeffekt. Erik hat eine Frage zur WM. In der WM-Vorschau redet ihr sehr positiv über die deutsche Mannschaft, das stimmt. Grundsätzlich teile ich diese Ansicht, aber der Turnierbaum ist schon knallhart. Um in die K.O.-Runde zu kommen, muss man wahrscheinlich Australien oder Slowenien hinter sich lassen. Das heißt, eine Niederlage gegen Australien würde den Druck extrem nach oben treiben. Kann also der Turnierbaum am Ende der größte Gegner sein. Ich möchte gar jetzt darauf eingehen, wie genau der Turnierbaum aussieht. Das habe ich mit, mit Lukas Feldhaus ja im WM-Spezial besprochen. Da gerne reinhören. Da gibt es auch dann sag, viel mehr Details dazu. Ähm, Fakt ist, dass die, die ersten beiden äh, in der ersten Gruppe kommen, die zweite Gruppenphase, da kommen wieder die ersten beiden weiter. Man nimmt die Siege dann mit äh, ne, aus dieser ersten Runde, weil man zusammen mit, den, bei, mit dem anderen Team aus der eigenen Gruppe in, gegen die anderen beiden Teams dann spielt, aus der anderen Gruppe. Und natürlich ist das knüppelhart. Das ist für viele knüppelhart. Also ich glaube, dass Deutschland da einen großartig schweren Weg hat als andere. Äh, ich sehe auch Slowenien jetzt unbedingt nicht als besser als Deutschland an. Ähm, Habe ich auch im Podcast, äh, glaube ich, am nee, Fragen-Stream hat mich jemand gefragt. Ähm, also ich denke, Slowenien hat ja auch mit Vladko einen wichtigen Spieler verloren, Goran Dragic ist nicht dabei. Ähm, also ich sehe nicht, dass das ein Team ist, wo ich denke, da muss jetzt Deutschland vorzittern. So, wenn du aber äh, in der Weltmeisterschaft oder bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille gewinnen willst, wenn man da als erwartet wird, dass du Australien schlagen musst, Finnland vielleicht am besten noch und dann eventuell ein Team wie, wie, wie Slowenien, und dann bist du halt im, in der K.O.-Runde, wenn ich die ganz falsch sehe. Ich denke, das ist, äh, also, da muss man schon mal klarkommen, das ist jetzt kein überbordender Anspruch an die deutsche Nationalmannschaft, dass man diese Mannschaft eventuell schlägt, wenn man solche Ziele hat. Wenn man das Ziel hat, für sich äh, Achter zu werden oder Zehnter zu werden, dann ist es vielleicht ein bisschen viel, aber davon reden wir ja nicht. So. Von daher, der Turnierbaum ist nicht der größte Gegner. Der größte Gegner sind diese Mannschaften, die da jetzt vor der Brust sind. Und das soll aber auch so sein. Also, ich glaube, keiner von uns sagt, oh, wäre jetzt schön, wenn sie gegen was weiß ich, Kini Cup werden, gegen China und ähm, gegen Japan irgendwie spielen, dann sind sie im Halbfinale. Gut, ich meine, es wäre natürlich schön, wenn sie im Halbfinale wären, aber Nein, das ist jetzt nicht, nicht schwerer, als es als das sein sollte, ehrlich gesagt. Senat Latchevich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragt: Wie kann man die vielen Absagen für FIBA-Nationalmannschaftsturniere in den Griff bekommen? Andere anderer Termin, gleich an die Saison oder Summer League anschließend, hätte gerne bei Basketball-WMs die besten Spieler dabei. Es geht weniger um das Team USA als um den Rest der Welt. Ähm, ich glaube nicht, dass es da großartig einen Weg gibt, das in den Griff zu bekommen. Ähm, im Gegenteil, man hat ja eigentlich schon viel dafür getan, dass es jetzt entschärfter ist, als das vielleicht früher der Fall war. Wenn ich erinnert, früher war es ja so, dass ähm, ja nicht nur die Turniere im Sommer gespielt worden, sondern auch die Qualifikation dafür. Stellenweise. So hat man sich getroffen, hat Quali gespielt und dann ging es äh, zum Turnier oder nicht. Äh, das hat man jetzt ja alles nicht mehr. Sondern ne, das ist ja während der Saison, das war ja der große Knapppunkt in diesem Euroleague-Fieberstreit, der jetzt ja Gott sei Dank beigelegt ist. Ähm, und die NBA macht sowieso ihr Ding. Ne, die spielen ihre Saison dem ist alles egal, Hauptsache sie können dann irgendwie zur großen Maßnahme eben, vor allem Olympia-WMs ähm, da ihr Top-Team hinschicken und der Rest, hey, hat sich nach denen zu richten. Von daher, gibt es einen besseren Termin direkt nach der Saison? Nein, das wäre eine Katastrophe, weil dann bist du ausgelaugt von der langen NBA-Saison, von der langen Euroleague und äh, ne landes landesliga saison also deine Liga in deinem Land-Saison, wenn du dann beide spielst. Und dann und zu sagen, und oh, jetzt geht es direkt mit der Nachmannschaft weiter. Das ist ja richtige Scheiße so. Ich weiß, im Fußball ist es, glaube ich, mehr oder weniger so. Ähm, aber das ist auch nicht optimal. Ich in der, in der, also Fußball, ähm, letzte WM habe ich nicht mitbekommen, aber die Jahre davor, da gab es dann auch immer diese Diskussion, okay, krass, guck mal, hier, ne, die Spieler, die wirklich lange mit dabei waren, total überspielten, dann direkt zur WM, direkt zur EM. Kein Wunder, dass die Mannschaften dann mit den Spielern auch nichts bringen. Ähm, von daher, das wäre kein Top-Termin. An die Summer League anschließend, die ist ja komplett irrelevant. Also die hat damit ja gar nichts zu tun. Also früher zu legen, jetzt als das in den Herbst, Naja, macht ja erstmal schon mal aus Fieber-Turniersicht Fieber keinen Sinn. Dann äh, spielst du ja quasi in der Urlaubszeit. Dann fehlen dir wahrscheinlich Sponsoren, fehlen dir äh, die, die Augäpfel, sag ich mal. Ähm, und es macht ja auch nicht viel besser. Ne? Ähm, denn du musst ja mit deiner irgendwie treffen. Aber wenn wir sagen, die NBA-Saison endet, für manche Teams Mitte April, für manche Teams im Juni, manche Teams dann Anfang Mitte, Mitte Juni. Aber sagen wir mal so, Mai endet das. Dann kannst du den Spielern sagen, ja, jetzt macht mal frei, was weiß ich, zwei Wochen, drei Wochen. Und dann geht aber schon Nationalmannschaft los. Und dann im Juli spielen wir dann schon. Das macht ja auch keinen Sinn. Also die Termin, den man jetzt hat, dass man quasi sagt, okay, die NBA-Spieler, die gehen danach direkt ins Trainingslager und die euroleague spielen natürlich auch und so. Das ist schon... Finde ich relativ alternativlos. Also, ne, es gibt ja auch andere äh, Ligen in der Welt, also mit ganzen BBL-Team, so, die fangen jetzt irgendwie ungefähr an, sich zuerst mal zu treffen und so. Ähm, von daher, nee, der Termin, der ist schon da, wo er ist, richtig. Und ich denke auch nicht darum, dass der Termin der großartig Grund ist, dass jetzt die Stars fehlen. Von den Stars reden, also von Jokic, von Murray, von äh, Ante Dukumbo natürlich. Ähm, Jokic und Murray waren in den NBA Finals. Ich kann mir vorstellen, dass das einfach eine wahnsinnig lange und wirklich auch, ähm, wie soll ich das sagen, einfach auch wirklich kräftezehrende Saison war und du das so ein emotionales High hattest, dass du einfach sagst, alter, nee, das also das sagt viel länger kannst du ja auch nicht Basketball spielen ähm, und dann dann ist es aber auch okay, dass die absagen. Ich glaube, wenn die wahrscheinlich beide, wenn die nicht, also a wenn Murray nicht aus dem Kreuzbandriss vor ein paar Jahren, oder so viel lange ist ja auch nicht her, also ne, gekommen wäre und dann wäre wahrscheinlich auch Kanada dabei gewesen, aber so macht es total Sinn, dass er nicht spielt. Jokic hat mich, gesagt, ein bisschen überrascht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, lange Saison, hat er viel gegeben. Kann man total nachvollziehen, dass er sagt, nee, es reicht jetzt diesmal nicht. Kumpo ist verletzt. Ne, er kommt wirklich rechtzeitig fit dafür. Naja, und wer fehlt uns denn da noch? Sicherlich gibt es ein paar andere Namen von Leuten, die nicht dabei sind, aber wie gesagt, ich, ich denke nicht, dass die dabei wären, wenn jetzt irgendwie das Turnier einen Monat früher wäre. Ganz im Gegenteil. Also jemand De Kumpo hätte dann auch nicht gespielt. Jokic und Murray sicherlich auch gar nicht, weil dann noch weniger Zeit dazwischen gewesen wäre. Von daher nein. Also wir werden natürlich immer den, den Fall haben, dass ein olympisches Turnier sicherlich höher aufgehängt wird als eine WM oder EM. Das ist auch klar. Aber am Ende des Tages geht es um auch wieder da um individuelle Entscheidungen der Spieler äh, ob die jetzt fit sind, ob es bei denen reinpasst, ob sie einen Vertrag unterschrieben haben. Die meisten haben ja einen Vertrag. Ähm, aber das Turnier selber hat da relativ wenig mit zu tun, denke ich. Der Boss fragt, wie siehst du die Chancen der asiatischen Teams bei der WM, also außerhalb von Australien? Meistens enttäuschen sie ja, glaubst du, dieses Mal ist es anders. Äh, also ich kann mir eigentlich nicht, dass Australien wirklich zu Asien zählt, auch nicht in der Fieberwelt. Ähm, es gibt auch Neuseeland natürlich dann von da unten, die beiden sind ja dabei. Ähm, oder ist sehr dabei? Ich glaube, ja, ne? Ähm, also, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, irgendwie mich daran zu erinnern, dass ich von irgendeinem Team aus Asien, also jetzt vor allem mit China, ähm, Japan, die Philippinen eventuell, sich da jetzt irgendwie so einen riesigen, äh, weiß ich nicht, also Erwartungshorizont gehabt hätte, der komplett unterlaufen wurde. Also, ich weiß 2008, in Peking, da hatten sie, also die, die Chinesen hatten eine unglaublich hohen, hohe Meinung von ihrer Mannschaft. Wo ich mir schon dachte, Alter, okay, hm, also wundert mich so ein bisschen. Dann war das erste Spiel, dann war sie noch abends da, in Wukesong heißt die Halle, glaube ich. Dann gegen Team USA und, und ich bin da in die Halle und dachte echt so, krass, die denken wirklich, die haben eine Chance gegen Team USA. Das war auch unfassbar laut. Naja, dann hatten sie natürlich keine Chance. Klar hatten sie damals noch yao Uh, und ich glaube Wang Jiju war mit dabei und, und Jian Lian waren ich alle drei dabei, ich weiß gar nicht aber es war ja nie eine Mannschaft, wo man dachte, okay, die können eine Medaille gewinnen, also wüsste ich jetzt nicht, vielleicht vergesse ich da was aber uh, und sonst fällt mir da eigentlich auch keiner ein, von daher ich denke nicht, dass ein das asiatisches Team ist im Kopf war, wo ich glaube, dass, dass die eine Medaillenchance hat in den letzten 20 Jahren, bei, also WM oder, oder Olympia also Australien ist anders, aber das ist ja auch ich, ein anderer Fieber Fieberteil von daher zähle ich nicht dazu um, Neuseeland 2002 war natürlich auch gut aber die zähle ich auch nicht dazu um, und sonst, ich meine, die Philippinen wer spielt nicht Jordan Clarkson damit oder so da kann natürlich immer ein bisschen was passieren, aber wie gesagt, auch da denke ich nicht, dass irgendwelche Erwartungen da unterlaufen wurden und ich denke auch nicht, dass die irgendwie da jetzt dieses Jahr einen riesigen Run hinlegen, das, das aber vielleicht bin ich da auch nicht tief genug drin in, in der Asia-Gruppe der, der Fieber Stefan Richter fragt, ich würde gerne wissen, warum wir damals bis in die 90er oder frühen 2000er solche zum Teil absurd hohen Block- und steals bei manchen Spielern sehen konnten. Ist man heute weniger auf Steals und Blocks aus, weil sich die Defensiven verändert haben, oder liegt es daran, dass die Athletik und das Handling aller Spieler im Schnitt im Angriff besser geworden ist? Das könnte ein Grund sicherlich sein. Ich würde vor allem, wenn es um Steals geht, darauf schauen, naja, was war bis in die frühen 2000er noch erlaubt? Handchecking das ist Handchecking. jemand dribbelt an mir vorbei als Verteidiger und ich darf nicht nur neben ihm herlaufen und versuchen, mir den Ball ein bisschen zu bekommen, sondern ich darf eine Hand an seiner Hüfte haben, ich kann die, die Hand hier nutzen, ich kann seinen Vorwärtsdrang eindämmen mit der, der Hand an der Hüfte, das ist, wenn ihr bei der Bassball spielt, wisst ihr das, schon krass, was man da für eine Kontrolle ausüben kann, dass da dann ein paar Steals zustande gekommen sind, denke ich schon dann muss man sagen, was hatten wir in der Zeit dann auch noch nicht. Wir hatten noch keine defensive Drei-Sekunden-Regel, sprich, man muss bei seinem Gegenspieler sein. Ich vereinfache das Ganze jetzt. Man konnte natürlich schon irgendwie auch doppeln, aber man konnte jetzt nicht so eine quasi-Zone spielen. Von daher, wenn einmal da ein Pass kam, vielleicht der ja nicht ganz wirklich, sage ich mal, on point war, dann konnte man da ein bisschen reinspritzen. Das war alles ein bisschen ähm, auch leichter vielleicht in dem Fall, was so Steals angeht. Was Blocks angeht, ich denke, die die Sache ist also vollkommen liegt ja vollkommen auf der Hand. Also wie viele Würfe wurden denn früher in den 90ern oder Anfang der 2000er von der Dreierlinie genommen? Und wie viele wurden in der Mitteldistanz und vor allem am, am Ring genommen? So, da sind wir relativ schnell in der Antwort zu also sagen, ja, da wurden aber recht wenig Dreier geworfen. Genau, also gingen die näher am Korb hoch, die Würfe. Da sind Blocks natürlich um einiges wahrscheinlicher. Ähm, von daher könnte man schon heute denken, aber heute ist doch so, du kannst ja direkt defensiv drei Sekunden da unten stehen, dann kannst du doch, ja gut, aber es, da kommt ja keiner mehr hin, wirklich, ne, also die werfen mehr von draußen. von daher, das sind so die Hauptgründe, ähm, die, die Athletik, das können wir außen vor lassen, also jetzt irgendwie, das darum geht jetzt, okay, es wird keiner mehr geblockt, weil die springen alle viel höher oder die danken jetzt über jeden rüber, das ist auf jeden Fall nicht der Fall, denn die Defense wird ja auch athletischer. Ähm, und das Ballhandling, natürlich ist das Ballhandling im Schnitt der Spieler besser geworden, wie der Gesamtskill-Level der Liga ja auch besser geworden, ist gar keine Frage. Aber Stil heißt ja nicht unbedingt immer, ich klaue dem Ball jemanden, der, der Ballhandling macht, sondern ich klaue Pässe, ne? ich schlage jemanden den Ball aus der Hand, der im Low-Post steht. So. Ne? Also das, wie gesagt, das können auch Gründe sein, aber die Hauptgründe sind die, die ich davor genannt habe, denke ich. Vinho mit der nächsten Frage. Ich habe das Gefühl, dass es früher mehr Spieler gab, die fürs Teambuilding einen Pay-Cut also weniger Geld genommen haben. Äh, allen Fragen, Dirk Nowitzki, hast du ein ähnliches Gefühl, beispielsweise oder beziehungsweise Beispiele und Argumente, die dies widerlegen? Gut, ich habe jetzt keine äh, klare Auflistung, wie viele Leute eventuell weniger Geld genommen haben, als äh, sie hätten bekommen können, um dem Team irgendwie zu helfen. Aber es gibt ja momentan ein relativ prominentes Beispiel. James Harden, ne, vergangenes Jahr, weniger Geld genommen in dem Sinne, oder beim letzten Mal weniger Geld genommen und damit konnte man dann halt Hilfe verpflichten bei den Sixers. Mhm. Also es passiert schon, auch heutzutage. Es ist auch früher passiert, aber ich, ich meine, Dirk ist immer das Beispiel, was uns immer so einfällt. Ich meine auch mich zu erinnern, dass es bei den Spurs mal eventuell sowas gab, aber am Ende des Tages habe ich nicht das Gefühl, aber es ist wirklich nur ein Gefühl, dass sowas früher öfter passiert ist als heute. Ähm, bei Dirk haben wir es sehr präsent, weil es halt um Dirk ging. Ähm, kann man nur Anthony vor ein paar Jahren, wenn euch bei den Nix erinnert, oh, er hat weniger Geld genommen. Ja, cool, aber das, das ist ja nicht so, wenn du auf 10 Millionen verzichtest, dass dann 10 Millionen unbedingt für neue Spiele investiert werden können. Ähm, sondern da spielen ja halt diese manchmal noch ziemlich vertragten Salary-Cap-Regeln eine Rolle. Von daher, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt nicht, man kann sogar andersrum eigentlich argumentieren und sagen, naja, seit wir diese Phänomene haben mit, mit Minimalverträgen, Maximalverträgen, das gab es ja früher nicht, ähm, ist es vielleicht auch eher so, dass wir eher Spieler haben, die noch gewisse Skills haben, aber sagen, hey, ich würde gerne noch eine Meisterschaft gewinnen oder ich möchte eine beste Situation haben für mich, wo ich einen Erfolg haben kann, äh, ich Spiel für Minimaldeal irgendwo. irgendwo. Das gab es ja früher ähm, dann eher nicht so. Ne, von daher, ich denke nicht, dass es da eine Entwicklung gibt, weg von, von diesen Entscheidungen für, ich helfe meiner Mannschaft. Dennis Glogau fragt, mit welchem Point Guard würdest du am liebsten zusammenspielen und warum? Uff, ja gut, da äh, gibt es natürlich eine Menge Namen. Ähm, wahrscheinlich, wenn es jetzt um NBA-Spieler gehen würde, würde ich mich für, für Steve Nash entscheiden, weil äh, gut seine Skills muss ich wenig sagen. Ne? Typ, der sich immer in die Mannschaft gestellt hat, obwohl er Einfach ein krasser Offensivspieler war. Super kreativer Typ. Geiler Leader. Absatz des Feldes auch äh, super spaßig, wenn man euch an die Fotos damals mit, äh, mit Dirk Nowitzki erinnert. Ähm, oder an das Video damals, da wir die beiden Gitarre spielen und so. Äh, von daher äh, ja, Steve Nash würde wahrscheinlich da äh, von mir die, die Stimme bekommen. Weil ich glaube, mit dem könnte ich auch in der Regionalliga Spaß haben. So. <lacht> und äh, ob er da jetzt noch spielen würde. Man könnte Fußball auch mit ihm gehen. Das wäre vielleicht mal so für die Tage, wo es nicht um Basketball geht. Von daher, ja, ja Steve Nash. Aber da gibt es natürlich eine Liste von, von 50 Leuten. Wenn ich mit einem von dem jeweils irgendwie mal zusammen spielen können, da hätte ich sofort Ja gesagt. Joe Barry. Und das öffnet jetzt hier die, den äh, Punkt, den ich immer habe hier Sonstiges am Ende. RTL bringt ja mit Run NFL den American Football wieder etwas mehr in die Öffentlichkeit. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, dass dies auch mal wieder mit der NBA in näherer Zukunft passieren könnte? Ich würde mir wünschen, dass RTL sein RTL-Format auf RTL-US-Sport, also dann vor allem die NBA dazu erweitert, wenn sie merken, dass RTL-NFL erfolgreich ist. Was meinst du? Ähm, also ich, will, ich spare ich jetzt hier diesen großen NFL-NBA-Rant oder die... Meine Sichtweise zu dieser ganzen Problematik oder zu, zur Sonderstellung der NFL und den Nachteilen, die die NBA dazu hat, das findet ihr sicherlich im Archiv, wenn ihr, wenn ihr mal googelt. Ähm, aber vielleicht zu diesem Punkt jetzt hier NFL auf RTL. Also erstmal glaube ich nicht, dass äh, die NFL es nötig hat, dass irgendwer sie noch mehr in die Öffentlichkeit bringt. Aber auf der anderen Seite natürlich, äh, der Move zu RTL ist sicherlich auch einer, den man gemacht hat, wenn man dachte, hey, man kann da noch ein größeres Publikum erreichen. Sicherlich gab es da auch ein bisschen mehr Geld, kann ich mir vorstellen. Ähm und klar, das ist auch eine US-Sportart, um der Reflex zu sagen: Naja, und dann können wir vielleicht noch andere US-Sportarten da auch noch zeigen, also zum Beispiel NBA, der ist natürlich da, aber weil eben beide aus den USA kommen und, und sonst ja eigentlich relativ wenig gemeinsam haben. Ähm ich kann mir das. Ich muss aufpassen, was ich sage. Ähm Eventuell kann ich mir das vorstellen, dass da man so, so denken könnte, dass man denkt, hey, wir haben das jetzt. Gibt es noch was anderes, was wir damit dabei stellen könnten, um eventuell da mehrere Leute abzuholen? Vielleicht sieht man auch in den Zielgruppen NFL-Fan, NBA-Fan, gewissen Overlap. Man guckt halt. Ich frage sie immer, wie kann sowas gehen. Also ich meine, momentan werden Rechte neu verhandelt, dann müsste man halt ein Rechtepaket sich besorgen, wo man halt NBA auch zeigen kann, wie immer das aussieht. Also ob es jetzt Live-Spiele sind, relativ schwierig. Ähm, ne? Bei RTL Sonntags ist ja belegt mit der, mit der NFL. Klar, auch Spiele samstags, die früher sind oder halt ähm, in der Woche natürlich dann späte Spiele. Und weiß ich halt nicht, ob sowas dann bei RTL ähm, in Planung ist, dass man wirklich Live-Spiele zeigt. Nur jetzt irgendwo Magazine äh, bringen, ist wahrscheinlich, wenn man überlegt, was funktioniert eigentlich im Sportfernsehen, das sind normal Events und weniger halt Magazinsendungen, ist dann vielleicht eher ein bisschen schwierig, denke ich. Ähm, Frage ist auch, natürlich gibt es vielleicht andere Sender, die dann äh, Interesse hätten. Auch hier muss ich aufpassen, was ich sage. Also ne, Vielleicht gibt es ja Sender, die vorher mal äh, Sportrechte hatten, NFL-Rechte und dann verloren haben. Vielleicht denken die noch mal darüber nach. Ne? Ähm, das kann man sich alles durchaus vorstellen. Die Frage ist halt immer in solchen Rechtsperioden wie jetzt, was möchte die NBA? Also wenn wir zum Beispiel nach USA gucken, da ist die Ansage ja mittlerweile auch schon so ein paar Jahre länger. Wir wollen nicht diesen einen Partner haben. Dafür haben sie auch sehr, sehr viele Spiele, sondern wir haben mehrere Partner. Und ich rede jetzt nicht von den einzelnen lokalen TV-Stationen, die dann die Spiele von den Lakers, Celtics übertragen, sondern du hast TNT, du hast ESPN, ABC, was ja quasi dann ESPN auch ist, die, die alle Spiele zeigen momentan. Plus League Pass, plus, wie gesagt, die lokalen Partner. Aber da werden auch ja die Rechte neu verhandelt. Demnächst bei der NBA in den USA Oh, oder sie werden jetzt fahren, so viel ich weiß, und dann geht das aber erst 2026, glaube ich, los. Ähm, aber da geht es jetzt darum, dass man auch Streaming-Pakete verkaufen will. Also ne, sowas wie jetzt schon mit DAZN in Deutschland ein paar Mal hat, dass man USA-Kandidaten hat, wie Apple zum Beispiel, die da einsteigen wollen. Und Apple zeigt in den USA jetzt, wie ich weiß, auch die MLS, also die Fußballliga. Ähm, und dass man da versucht, natürlich mehrere Partner zu gewinnen, wo man natürlich keine Exklusivität hat. Außerdem bei gewissen Events zum Beispiel, dass bei ABC dann natürlich an die Finals laufen. Ähm, oder bei TNT laufen, dann läuft dann, glaube ich, das All-Star-Weekend, oder? na ähm, jedenfalls, dass man da mit vielen Partnern viel, viel Geld reinholen will. Wenn sowas natürlich dann jetzt die Ansage ist, überall in der Welt, was immer ein bisschen schwierig ist, wenn man nicht alle Sachen, die man in USA so will und, und denkt, dann auf andere Kontinente übertragen kann oder andere Länder übertragen kann, könnte man sich aber schon vorstellen, dass man auf Seiten der NBA ein Interesse hat, an einem Free-TV-Partner, an einem Streaming-Partner oder einem Pay-TV-Partner, sagen wir mal. Von daher, ich will das nicht komplett, äh, sag ich mal, äh, in so eine Ecke schieben, dass es, dass es nie passieren kann, dass ein Sender wie RTL NBA Interesse hätte, aufgrund des Engagements bei, ähm, bei der NFL. Aber, wie gesagt, da müssen einige Sachen klar gefahren werden. Und ich denke, du musst halt Live-Spiele zeigen. Und ich weiß halt nicht, inwiefern für einen Sender wie RTL Live-Spiele unter der Woche nachts interessant sind. Oder so ab 0 Uhr, 1 Uhr interessant sind. Und sonntags, da ist nun mal NFL, also da wäre ja eher dann das Interesse vielleicht von einem Sender, der da nichts hat, sage ich mal. Das Interesse, dass man da vielleicht Spiele zeigt oder halt samstags, die frühen Spiele. Da bin ich sehr gespannt. Ich denke, für meine Begriffe wäre für das free tv wirklich halt diese Wochenendslots. Ähm, das wären die, wo ich als MBA erpicht wäre, dass die gezeigt werden. Nur, ich sag mal so, Charlotte Washington ist wahrscheinlich dem gemeinen Fernsehzuschauer in Deutschland schwer zu verkaufen, im Sinne von da schaltet keine Sau ein und dann wird es ein bisschen schwierig. Ähm, aber lasst uns überraschen, die Verhandlungen laufen. Ich hoffe, dass es bald dann natürlich auch zu einem zu Ergebnis kommt. Aber das wäre der nächste Schritt natürlich für, für Deutschland in dem Sinne, uns als Basketball, NBA-Fans, dass man es da sehen kann. Nicht, weil wir jetzt alle danach dürsten und dann gucken wir nur noch diesen Sender. weil also Ich hoffe, wir würden das machen, damit da die Zahlen irgendwie stimmen. Obwohl die Zahlen ja nicht stimmen, weil wir alle keine Box zu Hause haben, die die äh, Einschaltquoten äh, äh, messen, ihr wisst das. Aber das wäre halt cool, äh, einfach um die Präsenz zu haben. Ähm, aber warten wir ab, ab, was da passiert. Olli Heul fragt, hat sich Paul Gasol schon bei dir entschuldigt, dass er dich in seiner Hall of Fame-Rede vergessen hat? Nee, hat wahrscheinlich meine Nummer verloren. Kann gut sein. Er ist ja damals so ziemlich höher runtergekippt. Vielleicht ist das Handy dann. Vielleicht liegt das Handy noch in, noch in, in Belgrad, wer weiß. Josias äh, fragt, der Spielplan wurde jetzt veröffentlicht. Gibt es Spiele oder Anreihungen von Spielen, zu denen du planst, rüberzureisen? Oder denkst du, boah, wäre das jetzt geil, dann dort zu sein? <lacht> Wenn ihr schon länger jetzt hört, dann wisst ihr, dass äh, tr-germany.com und ich äh, ähm, seit Jahren, das also ist ja echt schon ewigkeiten jetzt mittlerweile, zusammen diese Podcast-MBA-Reisen organisieren. Und äh, traditionell schaue ich dann natürlich, wenn der Spielball rauskommt, so war es heute auch, gucke, hey, wo, nicht irgendwo, wo es eine geile Städte, wo man hinfahren kann. Mein Gott, nur die Städte kenne ich, ähm, da müssen wir nicht überreden, welche Städte ins sind, aber ich gucke halt, wo sind geile Spiele in kurzer Zeit. Und wo macht es halt Sinn, nicht nur aus basketballerischer Sicht, sondern auch ein bisschen so eine Urlaubssicht. Denn wenn Leute wie wenn ihr mitkommen wollt und ihr zahlt da auch Geld dafür, dann wollt ihr nicht nur ein Basketballspiel sehen, sondern natürlich auch, was weiß ich, eine coole Stadt dahinter haben, einen Strand oder irgendwas in der Richtung. Und ich, ich sage das immer mit aller Vorsicht, weil ich weiß, die Fragen werden es jetzt häufen, aber ich sage es vielleicht jetzt einmal und dann ist es vielleicht auch, äh, äh, dann wisst ihr auch Bescheid. Also ich habe heute drei Ideen hingeschickt. Und das, die decken sich eigentlich oft dann auch mit den geilen Spielanreihungen, die ich so sehe. Ich gehe jetzt aber auch nicht alle 30 Teams durch und schaue, ey, wo spielt eigentlich Sacramento? Wann spielen die zu Hause gegen wen? Ähm, aber ich gucke in New York, ich gucke in L.A. und ich gucke in Florida, also Orlando und Miami. Weil für diese Reisen, das natürlich, also gerade L.A. und New York, sind halt wahnsinnig, also bieten sich an, weil ich über zwei Teams hast. Und wir waren letztes Jahr zum ersten Mal seit ein paar Jahren wieder in Florida. Äh, und das war seit Jahren der, der geilste Trip äh, in Orlando und Miami, ähm, auch wenn es da schon der kleinste war. Und äh, deshalb gucken wir da jetzt auch wieder. Auch weil natürlich da zum Beispiel mit, mit Franz und Moritz Wagner, die auch zwei Deutsche in Orlando spielen. Ähm, und da waren einfach echt, ich war echt ein bisschen aus dem Häuschen heute, weil einfach geile, geile Anreihungen von Spielen waren. Und dann gucke ich natürlich auch immer, vielleicht mal Prozess zu erklären. Wann spielt zum Beispiel Golden State eventuell in diesen Städten? Wann spielt zum Beispiel spielen eventuell ähm, die Suns jetzt in diesen Städten? Wann spielt äh, Milwaukee da? Spielt vielleicht Denver da? Was ist mit, mit Luca und Dallas? Weil nach Dallas, da waren wir ja früher jedes Jahr, das haben wir dann irgendwann eingestellt. Auch weil Dallas natürlich so rein vom ähm, touristischen Wert jetzt sich nicht so wirklich anbietet. Aber man hat ja natürlich gerne mit dabei. Also vergangenes Jahr zum Beispiel war der Dallas ja auch in ähm, L.A. dabei. Und äh, das hat echt wahnsinnig gut geklappt. Wie gesagt, unter immer unter Vorbehalt, weil ich habe jetzt die, diese Daten rausgesucht, welche Spieler das sind. Ich habe die hingeschickt zu TR Germany. Der Michael und sein Team kümmern sich da jetzt drum. Gucken, ob man Hotels bekommt, wie toll die Flüge sind. Das muss ja auch alles finanziert werden von euch. Das muss ja darstellbar sein. Und ähm, ey, ich, ich hoffe einfach brutal, dass das klappt. Ich glaube, sogar der eine Trip wäre sogar in den Osterferien. Was wir normalerweise, glaube ich, eher nicht so machen, weil die Flüge ja teurer sind. Ich hoffe, dass das auch klappt. Aber äh, Michael meinte heute, ey, irgendwann nächste Woche hat er das dann hoffentlich fix. Wenn nicht, müssen wir nochmal andere Termine anfragen. Du musst ja auch die Vereine fragen, ob du Karten kriegst und so. Von daher, ähm, ich werde es nicht die, die, schon verraten, was ich da gesehen habe, welche, welche Spiele. Aber ähm, da könnt ihr euch drauf freuen, ehrlich gesagt. Und bei dem Zimmermann, der hat auch noch eine Frage dazu. Jetzt, wo endlich die, der Spielplan draußen ist, hast du eventuell schon potenzielle Garden-Next-Team-Sport-Reisen, also TR germany sports ausfindig machen können, zum Beispiel New York, Boston, wenn die Lakers zu Gast sind. Wie gesagt, habe ich schon viel zu viel gesagt gerade. Dass, äh, ich, ich, weiter, muss ich will jetzt mal. Jetzt mache ich doch was, was ich eigentlich nicht machen wollte. Also, wenn das alles so funktioniert, wie ich äh, das vorgeschlagen habe, wie gesagt, das ist ein was, das hat. Nichts mit, äh, mit der Germany zu tun oder, oder mit, mit den Teams oft, sondern einfach vor allem sag, Flüge, Hotels, Transfers, das muss ja alles, das ist ja eine Menge drin, das ist ja nicht nur, dass, ich, dass wir dann für das Geld dahin geschickt werden, Flieger und dann äh, sagen wir äh, sagen wir alle, ja jetzt könnt ihr aber sel selber sehen, wie ihr dann von A nach B kommt, sondern das ist ja alles da, wie gesagt, mit drin. Ähm, also wenn alles klappt, ich sage jetzt nicht an, an welchen in welchen Städten dann welche Spiele es sind, aber wenn das alles klappt, dann werdet ihr, je nachdem welchen Trip ihr seid, also bei einem Trip könnt ihr die Lakers, Warriors, Mavs, Cavs und Spurs sehen, die Mavs wahrscheinlich sogar zweimal. Bei einem Trip könntet ihr die Nuggets, Thunder, Kings, Bulls die Bucks zweimal sehen und bei einem Trip könntet ihr die Pelicans, Cavs, zweimal die Warriors, die Clippers und die Grizzlies sehen. Aber wie gesagt, alles unter Vorbehalt, ihr braucht doch gar nicht jetzt anzufangen, irgendwie jetzt den NBA-Spielplan durchzuforsten, wann spielen, die, die Teams wo und Algorithmen bemühen. wartet aber noch ein paar Tage, nächstes Woche geht das raus und da heute auch immer die Frage kam, wie kann ich mich für solche Reisen bewerben? Da, da gibt es keinen Bewerbungsprozess. Ne? Das wird auf äh, T- germany da gibt es so einen Link Reisen, da klickt man drauf, da gibt es jetzt auch schon viele tolle Reisen, so anderen Sportevents. Und wenn das dann da ist, dann haue ich sofort den Link raus auf allen Kanälen und dann könnt ihr buchen. Ähm, man kann auch mal gucken, möchte man vielleicht mit mehreren Leuten ein Zimmer, wenn das geht, dann wird es natürlich billiger, braucht man ein Einzelzimmer, dann ist es natürlich teurer. Ähm, möchte man noch ein paar Tage länger bleiben, wenn noch, noch ein Spiel hinten dran ist, und das ist alles möglich, aber das erkläre ich dann, wenn, wenn die Reisen draußen sind. Noch ein paar Tage Geduld sobald es da was gibt, haue ich es raus, Könnt aber jetzt auch schon auf die Seite gehen, tr-germany.com, ihr könnt auch da schon mal anrufen und sagen, hey, könnt ihr mich auf die Liste setzen für die NBA-Trips, damit ich direkt von euch die Mail bekomme, wenn, wenn die äh, on-air sind, weil es ist wirklich auch manchmal so, dass die stellenweise nur, dass ich, obwohl das große Trips sein können, stellenweise mit 40 Leuten, dass die stellenweise innerhalb von anderthalb, zwei Stunden vorweg sind. So. Von daher ähm, checkt's aus, guckt, äh, sobald ihr da Infos bekommt. Ja, und ich denke, wenn ich jetzt keine Frage vergessen habe, dann war's das für heute. Ja, vielen, vielen Dank. Abschließend möchte ich noch äh, drei Sachen sagen. Also zum einen... WM-Spezial. Die erste Folge ist online seit Mittwoch. Lukas Feldhaus, WM-Vorschau. Ähm, könnt euch darauf freuen. Nächste Woche gibt es die nächsten wahrscheinlich sogar zwei Folgen. Ich fliege am... Jetzt muss ich nochmal gucken, wann das genau ist, weil ich bin alt und kann das alles nicht mehr merken. Äh, ich fliege am 24. Also am 23. geht es schon nach Frankfurt. Äh, übernachte da, dann am Morgens. Am 24. geht es nach... Über Taipei nach Okinawa, das heißt am 25. bin ich dann vor Ort, äh, muss wahrscheinlich Mittagsschlaf machen, wenn ich es vorher nicht hinkriege, im Flieger zu schlafen, dann geht es direkt los mit Japan gegen Deutschland. Dann werde ich natürlich auch von vor Ort äh, berichten, also wenn ihr da mir folgen wollt, instagramcom instagram.com.de, da werde ich halt, genau wie aus dem Urlaub auch, äh, hauptsächlich tätig sein. Es ähm, wird hier Podcast vor Ort geben, ich werde versuchen, nächste Woche auch den Fragenstream von vor Ort zu machen, allerdings bin ich nicht ganz firm wie da die Internetsituation ist, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ähm, ja, freue ich mich drauf. Ansonsten, wenn ihr sagt, okay, aber bevor du fährst, ich brauche noch so ein äh, Supporter-T-Shirt oder ein Teamwork-T-Shirt oder hier äh, das neue Mac-Blink. Kein Problem. Einfach bestellen auf äh, gutnextmac.de die Sachen, die ich rausschicke, das ist vor allem das Supporter-Shirt. Das schicke ich natürlich gerne nach vorne raus, vorher raus. Ähm, ja, ansonsten euch ein tolles Wochenende. Denkt dran, auf Magenta Sport, Deutschland gegen Griechenland, Deutschland gegen das Team USA. Äh, 18 Uhr Samstag und Sonntag. Frei Empfang mal für alle. Ja, und dann hören wir uns Dienstag wir schon mal wieder äh, mit der Rapid Reaction. Dann äh, Montag wahrscheinlich sogar schon mit dem äh, Wärmespezial und ab spätestens Donnerstag dann von Okinawa. In diesem Sinne, haut rein. Ciao. music.